0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Tomek Wilecki. Dzisiaj jest ze mną gości paru. W zasadzie, jakby to powiedzieć, to są panie goście, parę, parę pań. Para pań. To znaczy Agata Białobrzeska. Witaj Agato.
1: Dzień dobry.
0: Zuzanna mikler
2: No, witam.
0: No, witam. Dzisiaj będzie o tym, o zupełnych podstawach. To znaczy o smarowaniu, o podstawach jakiegoś tam gotowania, ale też naprawdę podstawy podstaw. Rodzaje kuchenek, jakieś tego typu kwestie. Więc jeżeli ktoś, powiedzmy, radzi sobie jakkolwiek w kuchni, to myślę, że z tego podcastu dowie się raczej niewiele, o ile cokolwiek. Natomiast ludzie, którzy nie, jakby boją się kuchni, boją się cokolwiek robić w kuchni, myślę, że z tego podcastu mogą sporo się nauczyć. Także przystępujemy do rzeczy. Wszyscy tutaj, jak tu jesteśmy, w kuchni coś tam sobie działamy. Jedni więcej, drudzy mniej. I wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy osobami całkowicie niewidomymi. To tak, żeby nie było. To zacznijmy właśnie od tej najprostszej kwestii, czyli od zrobienia sobie jakiegoś śniadania, kolacji, czyli u nas chleb z czymś. To co? Mogę? Najpierw oczywiście chleb.
1: No właśnie. Na szczęście
0: chleb. dzisiaj chleba chleb kroić dzisiaj nie trzeba. Na szczęście
1: jest krojony. Tak. Dokładnie. No, bo o krojeniu chleba to by trzeba było chyba zrobić osobną audycję, bo... Zapewne. To nie jest Ludzie, umiejętność, ja która się umiem. człowiek nauczy w 5 minut. O nie. Chociaż, tak, ale... Da się. Naprawdę da się.
0: Da się. Niemniej myślę, że... No.
1: no, ale już taką bułeczkę, jakby ktoś miał ochotę na taką kazereczkę, no to musi sobie ją na pół przekroić. Ja jednak no, proponuję i radzę tę bułeczkę postawić sobie, specjalnie mówię, postawić na jakiejś desce. Znaczy, dzisiaj deski kuchenne wcale nie muszą być deskami, bo mogą być szklane albo plastikowe
0: Albo bambusowe.
1: No w każdym razie nie muszą być deskami z drewna. tak. tak. <grym> Ale stawiamy tę bułeczkę, że się tak wyrażę, bokiem, tak żeby z lewej strony powiedzmy mieć spód bułeczki, a z prawej strony mieć wierzch bułeczki. No i ciachamy ją tak z góry na dół nożem niestety i pilnujemy Najłatwiej to zrobić jednak od spodniej strony, bo tam można ją jakoś tak złapać tak, żeby ten nóż nam się nie poślizgnął za bardzo w prawo albo za bardzo w lewo. No, lepszego sposobu na krojenie bułeczki nie znam. Ja bym osobiście wzięła nóż taki, który po prostu byłby
2: szerszy, niż, no którego ostrze byłoby dłuższe niż szerokość bułki. Tak kroiłabym tak,
1: żeby... A nie, no to jest oczywista oczywistość. No. No i to musi być nóż, tak zwana piłka, tak? Nie Czyli taki.
0: ząbkowany. Po prostu. Czyli no, oczywiście,
1: To nie musi.
0: Y, nie musi, ale na początek lepiej jest mimo wszystko używać piły, bo jest no, dużo Ale To lepiej prościa. jednak
2: kroi, to prawda, ale...
0: Dużo Nie Niemniej chleb w każdym, absolutnie każdym sklepie, gdzie jest chleb, można kupić krojony. Oczywiście. Y, I naprawdę z tym nie ma dzisiaj problemu żadnego. Ja zazwyczaj, jak kroję bułki, a ja bardzo często kroję bułki, to kroję ją w ten sposób, że też staję pionowo, ale w ten sposób, że mam jakby nie z prawej i lewej, i przód, tył, czyli tą stronę płaską i wypukłą, tylko przed sobą. Przed sobą tył albo przód. Coś takiego. I teraz Góra, a, nożem czyli... kroję w prawo, lewo.
1: No właśnie, machasz nożem. No, w prawo, ja bym lewo. też tak
2: robiła raczej.
0: Nie, tak, no to ja mam przyzwyczajenie,
1: jakieś... że jednak przód, tył, ale no, no
0: nieważne. Ale jak to woli, jak to lubi. Jak tam
1: komu wygodnie, prawda?
0: Można sobie ostrożnie tak bardzo... Widziałam kiedyś,
1: jak facet kroił nożem bułkę w ten sposób, że bo miał taki zwykły nóż, taki jak do krojenia mięska przy obiedzie powiedzmy, że wbijał ten nóż do środka bułki i ją tak dookoła. A tak też można, tylko
2: A wtedy no tak też ją poszarpać. Oczywiście.
0: Rzeczywiście. Tylko bo wtedy Daj dobrze ją
2: tak, tak jakby tym nożem dosięgnąć prawie do drugiego brzegu, żeby było jak najmniej różnicy. Tak.
0: No i im świeższa bułka, jeżeli jest bułka chrupiąca, to ją się dużo łatwiej kroi, niż jak ona ma powiedzmy... Jeżeli
1: jak jest zgumiona. Dzień, tak, dwa, to prawda.
0: Bo wtedy się tak. dużo słabiej kroi. Nawet ostry nóż może bardziej w tą bułkę wchodzić, niż ją kroić. I generalnie im te ruchy wykonamy takie żywsze, tym jest większa szansa, że ją sensownie pokroimy. No i oczywiście dobrze jest uważać na to, żeby ten nóż w miarę pionowo w tą bułkę wkładać. Można sobie zawsze trochę pokroić, sprawdzić, czy jest pionowo. Nie jest, troszkę nawet przekręcić, to gdzieś tam coś tam się gdzieś tam, gdzieś tam uratuje.
1: No są też dostępne noże z taką regulowaną. Z takim czymś obok noża, co co można sobie regulować na odpowiednią grubość kromki jakby idziesz nożem ta kromka, czy ta połowa bułeczki ci wchodzi jakby między nóż i to to takie ramię z boku.
0: Tak. To jest jest dobre do nauki
1: krojenia. O tak powiem, do wyrobienia dobrych nawyków.
0: Tak, bo potem to się robi nieporęczne, ale na początek to rzeczywiście może coś tym być. No i oczywiście można za 100 zł z kawałkiem kupić kralnicę I to też działa, oczywiście.
1: No, oczywiście.
0: I Kralnica rzeczywiście ten chleb pokroi. Przy czym, tu też jest dosyć ważna rzecz, można oczywiście się jakoś tam poranić, ale no palca sobie tym raczej nie utniemy. To tak, gdyby ktoś miał jakiś...
1: Jakby ktoś się postarał, to by sobie pewnie uciął. Ale to ma tyle zabezpieczeń i z tyłu, i z boku, że...
0: Dokładnie. To jest... Naprawdę... No to się da. Ja nawet sobie obserwowałem, jak, jak, jak taka krojenica kroi. Znaczy obserwowałem. No to są dwa obroty na sekundę, także no... Nawet jeżeli gdzieś tam się skaleczymy, to jakby... Jest bardzo mała szansa, że trzeba będzie z tym jechać nie do szpitala, powiedzmy.
1: No tak, no.
0: No, ale wróćmy do nieco bardziej optimistycznych rzeczy. No to mamy ten chleb lub bułkę. Zakładamy, że się nie pokarczyliśmy. Trzeba to teraz posmarować. Tak. E... Nie
2: robimy tego nożem, który ma ostry czubek. Tak,
0: to przede wszystkim.
1: Przepraszam, bo ja właśnie takim robię
0: najczęściej. Nie no, można, tylko no... Większa tylko szansa do jest. No. Dokładnie. Zresztą są nawet znaczy, takie specjalne tak, noże do smarowania.
1: U mnie, One no, na są z plastiku. Najbardziej sprawiały takie noże z takimi małymi ząbkami, jak do krojenia mięsa przy obiedzie.
0: Tak. No.
1: Bo te ząbeczki fajnie nabierają masło, bo masło nabieramy trzymając jakby nóż ostrzem do masła i tak trochę to masło jakby drapiemy.
0: Znaczy, no właśnie. Kiedy
1: to masło, zwłaszcza no. wtedy, kiedy to masło jest twarde, bo dopiero tak. co wyjęte z lodówki.
0: Tak, no bo wiadomo, że masło, tak zdrapać, takie jak? masło jest twarde, bardzo twarde. Z lodówki takie wyjęte oczywiście.
1: Tak, takie z lodówki wyjęte masło, Masło, prawdziwe masło, co innego masło, margaryny. Tak, no bo obok masła to możemy kupić margarynę, możemy kupić mass mix, czyli takie pół na pół, trochę masła, trochę margaryny. Możemy kupić masło z olejem i one już nie będą takie twarde po wyjęciu z lodówki. Natomiast masło masłowe, że się tak wyrażę, będzie twardo, dość, twarde. twarde, to jest jeszcze lepiej. się będzie kruszyło. Tak. No, to już zależy od, od tego, jakie to będzie masło, tak? No, niektóre Niektórzy nie robią
0: na przykład tak, że biorą sobie kawałek masła, kładą na kanapkę. Jak to robią, tych kanapek robią powiedzmy trzy i kładą na jedną kanapkę, na drugą, na trzecią. Inni to się troszeczkę naszego Pierwsze już można
1: smarować, to prawda. Tak. I odkrajają jakby plasterki masła, to prawda. Ja natomiast nie wiem wiem dlaczego. Ja zazwyczaj wolę jednak skrobać to masło, tak drapać, żeby ono w takich małych wiórkach wychodziło. Inaczej się też rzeczywiście kładę na jedną, drugą, trzecią i wracam do tej pierwszej. No ale to są takie małe, cienkie wiórki, to one się jakby jeszcze lepiej ogrzeją przez ten czas. A smarujemy chleb tylko i wyłącznie płaską stroną noża.
0: Czyli nóż w zasadzie na płasko, ewentualnie pod lekkim kątem. I teraz tak. Mnie uczyli, pamiętam jeżeli chodzi o samą technikę jakby smarowania, że jakby kładłem tą kawałeczek masła z jednej strony chleba i najpierw wzdłuż powiedzmy chleba w jedną stronę ileś tam razy, tak od końca do końca, potem w poprzek od końca do końca, potem w drugą stronę wzdłuż i w drugą stronę w poprzek i teoretycznie powinno się zrobić równa gładka warstwa. Na początku różnie to wychodziło. ale Zgadza się. Jest to jakaś metoda.
1: Znaczy ja ja się staram tak mniej więcej równomiernie to masło rozkładać na kromce, ale nie jest to konieczne. Mnie natomiast uczono tak, że najpierw
2: smaruję ile mam tym masłem, a potem odwracam tak, tak rzeczony nóż na drugą stronę. Po prostu. Żeby posmarować tym co
1: tak jakby się wypiętrzyło i zostało z drugiej strony noża. A tak. To prawda, te takie resztki, które zostają jakby na, na nożu, trzeba by otrzeć o chleb. No tak, tak między nami mówiąc można paluszeczkiem to masło, taki tak
0: też.
1: No, ale jak się robi komuś, to tak trochę przykro. No jak się robi komuś, to tak trochę, to prawda.
0: Yy, tak, natomiast a propos no, tych margaryn. Ale Aha.
1: Właśnie, bo oprócz masła, margaryn, masmixów i takich innych smarowiteł, mamy jeszcze różnego rodzaju serki smarowalne.
0: A tak. to zaraz. Wiemy, że tylko okay. powiedzieć o tych, o tych właśnie mass mixach i innych margarynach, że to nawet wyciągnięte z lodówki, tą konsystencję ma znacznie lepszą do smarowania. Tylko no dobrze jest jednak Smak kupować jeden. margarynę, która służy do smarowania. Bo kiedyś tak, tytułem. Kasia nie służy do smarowania. Tak. Kiedyś tytułem. Kasia służy do pieczenia
2: i tylko i wyłącznie do tego się nadaje. Tak. Zgadza,
0: Sprawdziłem się. kiedyś. I naprawdę to się nadaje tylko do, smaro- tylko do pieczenia. Chyba, że ktoś jest hardcorem. Zresztą to też ma takie właściwości masła, czyli to też po wyjęciu z rodówki jest po prostu twarde. Natomiast te wszystkie margaryny, które kupimy w pudełeczkach plast- prostokątnych albo okrągłych, czy tam jakieś mieszanki albo nawet margaryny, masła masła z czymś tam, nie
1: coś, co się nazywa. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj to jeszcze jest dostępne, ale chyba jest. Masło roślinne.
0: Szczerze mówiąc też nie wiem.
2: Ja szczerze mówiąc nie wiem, ale wiem, że parę lat tak. temu to jeszcze było.
1: Tak, i to było bardzo modne.
0: Tak, to było rzeczywiście bardzo modne swego czasu. I fajnie się smarowało. No, jakby dla początkujących na pewno te margaryny będą o tyle lepsze, że rzeczywiście tym się znacznie, znacznie łatwiej takich chleb smaruje. I tu tak, też mogę pewnie. polecić, tak. Natomiast są takie specjalne noże do smarowania, one są albo z Aha. plastiku, albo z drewna, one są dużo szersze niż zwykłe noże, oczywiście żadnych ostrych kawręci i ta powierzchnia jakby do smarowania jest rzeczywiście szeroka, więc no rzeczywiście dosyć łatwo się tym smaruje. Zwłaszcza na początku. I potem można sobie spokojnie przejść na takie zwykłe noże. I z takiego mojego doświadczenia, bo ja miałem taki nóż i tak nim smarowałem, smarowałem. W końcu coraz częściej ten nóż gdzieś tam mi się po smarowaniu, on gdzieś był, jak go nie mogę znaleźć. Musiałem wyciągać taki nóż zwykły. I w pewnym momencie stwierdziłem, że... Nie potrzebuje w ogóle tego noża plastikowego czy tam drewnianego. Zwykły nóż w ogóle wystarczy i nie ma z tym żadnego problemu. Także. Tak.
2: Także. Natomiast co do masła, jest taka właściwość, że kiedy masło, masło jednak lepiej trzymać w lodówce, ponieważ kiedy się jej trzyma na wierzchu, to po prostu o wiele szybciej
1: zjełczeje. To po pierwsze, i tu się zgadzam, a zjełczałe masło to po prostu
2: śmierdzi.
1: <s- S- Wstęp do rozmaitych chorób, żołądka, wątroby i cokolwiek innych narządów. Natomiast masło, które stoi jakiś czas poza lodówką, ono się robi niemal płynne. I nim się też ciężko smaruje. Tak. Nie, no to już zależy od temperatury
2: pomieszczenia. No, no ale jeżeli na no tak, to generalnie... powiedzmy,
0: no to naprawdę to się robi taki. No płyn to może nie, ale no, to jest na nie, tyle no rzadkie. Płyn nie, no nie, ale
1: taki paciaj totalny, no.
0: Tak, że to się naprawdę po tym nożu rozmazuje, spada z tego noża i naprawdę można jeszcze pół blatu sobie ubrudzić, jeżeli tak. coś jest niedoświadczony. Dokładnie. A ścieranie masło z bratu to swoją drogą y, też na początku może być fajne.
1: A czy no jest pewna zasada w ogóle tłuszcze, czy nam się olej rozleje, czy masło, czy margaryna, czy smalec, czy czy cokolwiek innego. Po pierwsze suchym, po drugie najlepiej papierem. Dlatego, że w suchy papier ten tłuszcz po prostu wsiąknie.
0: Po prostu wsiąknie, tak.
2: Nawet po takim wysuszeniu papierem zostanie jeszcze tłusta plama na blacie.
1: Nie, no to jak się wysuszy papierem, przy czym tu najlepsze są te wtedy wziąć papierowe ręczniki, yy. bo one są no. dosyć miękkie, a można kupić takie, które mają trzy albo cztery warstwy, więc są chłonne. I są bardzo chłonne tak. wtedy. Tak, to potem trzeba, oczywiście, no potem trzeba wy, wytrzeć jakąś szmatką, może nawet z jakimś płynem, tak, ale żeby zebrać to masło z, z, z blatu, to najlepiej jednak tym papierem.
0: No i oczywiście można dalej sobie położyć jakiś ser, szynkę. Tu też bardzo często w tych wszystkich sklepach od żabki poczynając można kupić ser, szynkę krojoną, więc z tym nie ma też problemu. Nie trzeba tego to Po
2: prostu można sobie zrobić takich trochę żążków, że tak się wyrażę. Może nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, ale przecież zjeść się da.
0: No w każdym razie są takie krojone. Niestety z reguły te krojone, takie kupowane w tych blistrach, one wychodzą trochę drożej jednak za kilogram niż przychodzimy sobie do pani do sklepu. Dzień dobry panie, mnie 30 deka ukroi. Niemniej rzeczywiście też, no w Żabkach to jest różnie, ale w jakichś sklepach osiedlowych, takich typowo osiedlowych, to często jest sobie stanowisko z serami, szynkami. Oczywiście w supermarketach, ale to zwłogosobna sprawa też jest. Więc... Nie,
1: ale w wielu takich osiedlowych sklepikach. Ja mam tuż obok siebie taki sklep, ja i te poproszę szynki włoskiej, nie wiem, osiem plasterków na przykład.
0: No i pani tak. mi kroi
1: te osiem plasterków i pakuje w jakimś jak i już.
0: Dokładnie. No, z generalnie I z, z krojeniem
1: wędliny dzisiaj zasadniczo też nie ma kłopotu.
0: Dokładnie i to wszyscy kroją. Znaczy wszyscy. Znaczy wszyscy. Jest naprawdę, Pójdziecie masa do rzeźnika, to tam
2: będzie pokroić. Pokroją. Które
0: Tyle. Kupują normalnie krojone i to nie będzie jakiś żaden obciach, że przyjdzie ślepy do sklepu i, i poprosi o krojenie. To jest normalna rzecz, którą wszyscy robią. Masa osób prosi o krojenie, bo jest po prostu wygodniej. No, chyba, że ktoś potrzebuje, nie wiem, ser do jakiejś potrawy, albo szynkę do, do tam czegoś.
1: No, albo chce, ją, chce ten ser starkować, no to wtedy kupi w tak. kawałku.
0: No wiadomo. Ale jeśli
1: myślę o, 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 o kanapkach, to.
0: To naprawdę bardzo często się to kupuje w plasterkach. I to wszyscy, tak, znaczy wszyscy. Pas osób, no, to tak. Powiedziałabym
1: więcej. Niezmiernie rzadko jest sytuacja, kiedy kupuje się niekrojone.
0: Tak. Znaczy, to oczywiście ma swoje zalety, bo na przykład dłużej, dłużej ten ser pozostaje niewysuszonym, ale ale, no ale jak już jesteśmy przy serze, no to rzeczywiście czasami chciałoby się zrobić kanapkę nie tylko z masłem i z szynką serem, tylko na przykład z jakimś serkiem typu ramette. Albo z rzemem, albo z miodem. No A, i albo się, z
2: trójkącikiem serowym, prawda?
0: Tak, takim topionym serem zwykłym. No i tutaj tak. niestety trochę każdy produkt ma swoje inne właściwości. Najgorsze jest chyba z tymi produktami, które się leją, typu na przykład miód.
1: Dla mnie największym problemem jest miód i dżem.
0: No tak, bo tak. to są podobne dosyć. On. Przy czym
1: z miodem sobie radzę w ten sposób, że najczęściej kiedy on jest lejący albo przynajmniej półlejący, można go nabrać przez strzykawkę. Albo przez taką specjalną miarkę dla dzieci przy tych różnych lekach, które im się podaje w takich małych dzieciach, mówię o dzieciach rocznych dwuletnich czy trzyletnich. Różne i, bumy, i inne leki się podaje no, w takim zawiesinie, w takim płynie i się właśnie im odmierza takimi miarkami podobnymi bardzo do strzykawek, tylko łatwiej chodzącymi bez takiego, takiego dzióbka.
0: Do tak, no bo strzykawka no to do tego dzióbka wkładamy igłę normalnie. Oczywiście nie wkładamy tak. igły, jeżeli chcemy miodem posmarować kanapkę. Nie,
1: oczywiście, że nie. Ale chodzi o to, że tym nabieram miód i jakby przykładam to na płasko do, do kanapki i tak powoli wy, wypycham ten miód i, i mogę sobie zapełnić kanapkę całą bezproblemowo. Natomiast z dżemem jest większy problem, bo ani to nożem smarować, ani łyżeczką. I... No... Tutaj to chyba każdy musi sobie wypracować jakąś metodę. No chyba, że ty Zuziu masz. Nie wiem, ja bym nabrała łyżeczką, na środek chleba położyła i po prostu rozsmarowała na, na boki. No ja też Jedno tak. Jedno i robię. drugie. No tylko, że dżem lubi się niestety wy... wylewać. Wylewać na boki. Smyknąć. No. Ha. Tak.
0: No, ja trzemu nie tam więc akurat w tej materii się wypadać nie będę. No ja
2: właśnie też nie jadam, ale po prostu tak bym zrobiła.
0: Ja jadam nutelle. I nutellę smaruję łyżeczką po prostu.
1: No tak, bo nutella jeszcze do tego wszystkiego ma taki śmieszny opór.
0: Tak, yy, przy czym nutelni nigdy nie, nie zamrażam, bo nutella zamrożona. to jest pięć razy twardsza od masła.
1: Nie, to patrzę. ja bym w ogóle na taki pomysł nie wpadła, żeby nutellę zamrozić.
0: No, ktoś kiedyś u mnie wpadł, ja właśnie nagle patrzę, o w lotówce stoi nutella. Jest fajnie. Natomiast na pewno re, Nutella też zmienia swoją konsystencję pod wpływem temperatury i na pewno będzie bardziej płynna, jak jest lato i pieruńska temperatura, i inaczej będzie zimą. Także troszkę inaczej, ale, ale, ale jednak. To prawda. I też właśnie do Nutelli, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi takie kanapki jak ja, czyli do tej Nutelli, to tam trzeba nie to tam troszeczkę, tylko tak porządnie. To ja po prostu łyżeczką biorę sobie i sobie tym smaruję.
1: No to ja też właśnie z nutellą też łyżeczką sobie radzę.
0: Serki typu Almette są bardzo łatwe do smarowania.
1: Bardzo ponieważ... przyjemne są do smarowania, oczywiście, tak. że
0: tak. I to, to spokojnie
1: jest... nożem, bo w, w, wkłada się w ten nóż, w, w to opakowanie, ono zazwyczaj jest okrągłe albo owalne albo coś takiego i się jakby nabiera na ten nóż i to się tam trzyma to nie spada z tego noża
0: tak bo to jest
1: natomiast jak położymy na chleb to to się bardzo łatwo rozsmarowuje
0: dokładnie bo to jest to się trzyma to, st... to nie jest galaretka ale to zachowuje swój kształt poniekąd na, możu, na nożu to jest bardzo tak. Fajne. tak samo jak są te takie Paszceciki do smarowania
1: bardzo podobnie Można się
0: to też tak. to jest bardzo fajne do smarowania jeżeli ktoś lubi takie rzeczy To jest to niezwykle łatwy sposób na naprawdę zrobienie kanapek dla początkujących, dobrych i, i bez chrzanienia się z tym, za przeproszeniem.
1: To prawda, a jeszcze jest dodatkowy plus, bo te pasztety są w bardzo różnych opakowaniach. Są w takich malutkich na dwie kanapki, są w takich trochę większych na dwie kanapki, ale dla trzech osób i są w takich ogromnych po dwie kanapki, ale dla rodziny dziesięcioosobowej. Dokładnie. I i te pasztety są z bardzo różnymi dodatkami, z pieczarkami, z papryką, z pomidorem, z czosnkiem.
0: Także jak ktoś takie rzeczy lubi, to rzeczywiście to jest jest dobre i można sobie rzeczywiście wtedy posegregować te pasztety, bo to są różne nawet typy tych opakowań, bo tam każda firma ma troszeczkę swoje albo takie plastikowe, albo metalowe, albo plastikowe, ale troszkę inne i tak dalej, i tak dalej.
1: No na przykład dla tych, którzy lubią ekstremy w rodzaju chleb z majonezem.
0: To ja nie. Ja się wyłączę.
1: <laughs> ja czasami tak. Najlepiej sobie kupić zresztą tak samo pozostałe przyprawy typu ketchup czy musztarda czy właśnie majonez. Nic mi innego nie przychodzi w tej chwili do głowy jeszcze, co by do tej grupy można było przyłączyć. Najlepiej sobie kupić takie wyciskane. W plastikowych takich, no nie wiem jak to określić, butelkach powiedzmy. Z odpowiednio małą dziurką pod, pod przykrywką. To sobie ustawić nad chlebą. Chcemy sobie, nie wiem, posmarować keczupem, na przykład kanapkę z serem. Wyciskam trochę tego keczupu. Nożem lekko to roz, roz, rozcieram jakby na boki i już. Natomiast unikać słoików, bo to jest tyle zabawy z z keczupem ze słoiku, czy musztardą, czy majonezem, że to po prostu aż żal.
0: I jeszcze mi teraz tak przyszło do głowy tosty. Tak. I tosty tudzież zapiekanki tudzież o hot to jeszcze za chwilę powiemy, bo to wymaga parówki, a parówka to jest, chociaż to to zaraz, dobra moment. Tosty, na no tosty są chyba dwa sposoby. Albo kupujemy toster, za złotych 50, 60, 90, różnie to tam jest. I sobie albo kupujemy pieczywo tostowe, ono jest zasadniczo krojone. Nigdy nie ma niekrojonego pieczywa tostowego, z tego co mi wiadomo przynajmniej. Albo nawet zwykły chleb. I teraz są dwie szkoły. Albo smarujemy masłem, albo smarujemy masłem później, albo w ogóle. No i na to jakiś ser czy coś. Bo nie jak wy robicie. Ja znam nawet takie tosty, że się zapieka po prostu chleb w tych takich tosterach i na co się potem kładzie coś. Albo, że się kładzie chleb, potem ser, potem chleb i to się wszystko za, zapieka. Ewentualnie, bo to są te tostery takie, które, mają, które są płaskie i z nich wychodzą powiedzmy trójkąty. Ale są też takie opiekacze, czyli mini piekarniki, tak. które mają o, 20 cm wysokości, nie wiem, 30 szerokości, ze 20 parę głębokości. Do nich wchodzi, nie wiem, dwie trzy kanapki, na nich można położyć ser, ewentualnie to masło, włożyć te kanapki, ustawić czas, takim pokrętłem najczęściej i to się robi. I taki tost się robi, nie wiem, 3-4 minuty. W takim czymś. To,
1: można równie dobrze to samo, to znaczy chleb na to masło albo keczup na przykład, bo ja czasami sobie lubię pod ser położyć keczup albo na przykład jakąś wędlinę i dopiero na to ser. Ja to wstawiam do zwykłego piekarnika, ja mam elektryczny piekarnik, więc on jest łatwy do ustawienia, bo a, można ustawić temperaturę, można ustawić, która płyta ma grzać z termobiegiem czy bez termobiegu, ale o kuchenkach będziemy mówić trochę później. Wstawiam to na 125 stopni, na 10 minut i mam, tylko u mnie w domu to się zawsze nazywało grzankami.
0: Tak, u mnie też. I tego piekarnika... Natomiast jeśli
1: chodzi o tosty, to jest śmieszna sprawa, to taka ciekawostka, bo to co my nazywamy tostami... To u brytoli, od których w sumie moda na tosty wyszła, to są sandwichy. I w związku z tym, toster u nich to jest to, co my nas zazwyczaj nazywamy opiekaczem. To znaczy, wkładam sobie bułeczkę i wychodzi mi po minucie chrupiąca bułeczka. To u nich to są tosty.
0: No właśnie. A propos tych chrupiących bułeczek, to też jest fajny sposób na odświeżenie bułek. Mamy I sobie też. taki. I chleba też. Mamy sobie opiekacz. Ja najczęściej robię właśnie w tym mini piekarniku, bo akurat taki mam. A czy elektryczny też mam piekarnik, ale takie małe piekarniki znacznie szybciej się grzeją, bo po prostu mają mniejszą objętość, więc to się szybciej nagrzeje siłą rzeczy.
1: No to na pewno.
0: Wkładam sobie taką... Znaczy tak, najpierw lekko sobie moczę tą bułkę normalnie w wodzie, ale bardzo delikatnie. W zasadzie lekko sobie wkładam rękę nawet pod wodę i tą mokrą ręką bułkę.
1: Tak, albo można zawinąć w mokrą ścierkę i po, po zostawić na tam, nie wiem, trzy minuty.
0: Na przykład. I teraz tą mokrą bułkę, taką mokrą, wilgotną, wkładam do piekarnika na właśnie jakieś tam parę minut. Nie za dużo, bo się spali. I po paru minutach, dwóch, trzech, czasem czterech, wychodzi naprawdę całkiem niezła bułka,
1: Pyszna, chrupiąca chrupiąca bułeczka prosto z pieca. I to samo można zrobić z chlebem.
0: Tak, tylko ten chleb później chyba tą skórkę, skórka mu się troszeczkę zepsuje, to tak chyba jak już tego chleba zostało troszku i i trzeba coś z tym tym zrobić, to chyba wtedy, ale nie wiem. No i to chleb musi być raczej cały, nie krojony.
1: Tak, no tak, to prawda, raczej cały. bo, Bo wtedy
0: te kromki, same kromki się... Też Te powierzchnie będą takie suche, szorstkie i tak dalej, twarde. Także
1: no, tu... chyba, że ktoś lubi słucharki. Su-
0: no tak, to można oczywiście też. To jeszcze
1: sobie można zrobić. ten chlebek na przykład lekko miodzikiem posmarować i wsadzić, i będzie się miało słodkie słucharki.
0: No to na koniec, kanapek niektórzy lubią sobie przeozdobić ogóreczkiem, pomidorkiem. No i tu niestety, krojonych ogórków, krojonych pomidorków. Raczej nie kupimy. Musimy to zrobić samemu.
1: Co do pomidorów, ja kiedyś miałam, nie wiem, może nadal się gdzieś tam plączę po szufladach, taki plasterkownik do pomidorów. Wyglądało to w ten sposób, że w jednym szeregu było ileś tam takich cienkich piłek. To wszystko było ujęte w ramkę i do tej ramki była jedna rączka. No więc podkładamy pod to pomidora i Zapraszamy Przód, tył, przód, tył, przód, tył i wychodzą nam bardzo ładne, równe plasterki.
0: No ale czegoś jak czegoś takiego, takiego nie, nie mamy, no to
1: niestety trzeba wziąć nóż piłę, postawić tego pomidora tym miejscem po szypułce na dół, no i kroić. Tylko, że jak kroić,
2: to lepiej kroić tak, No tak po prostu, żeby wnętrze pomidora nie mało prawa wylecieć. Bo w pomidorze są po prostu elementy płynne w miarę, które jeżeli będzie się kroiło dokładnie prosto lub pod kątem, że tak powiem,
1: pochylonym w dół, to mogą po prostu sobie wylecieć. No, niestety, to prawda, z ogórkiem takich nie ma.
0: No, z ogórkiem takich problemów nie ma. I z ogórkiem jest w ogóle bardzo prosta sprawa, dlatego że ten ogórek się bardzo łatwo kroi na plasterki, bo, on, bo one z reguły są cienkie. To się dosyć łatwo kroi. Yy. Już nie
1: mówiąc o tym, że są specjalne tarki, które plasterkują ogórka. Tak. A to
0: też prawda. Yy, czyli po prostu kupujemy... Co większość tarek ma takie coś. Yy.
1: Tak, one są teraz takie wielościankowe, na jednej takie zamki, na drugiej siakie.
0: Tak, na jednej są takie paseczki, dwa albo trzy. I te paseczki właśnie służą do krojenia ogórków w takie takie plasterki. I po prostu przesuwam ten ogórek i z jednym przesunięciem taki plasterek się ukroi. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce tych ogórków kroić ilości duże, nie wiem do czego, bo ma kolację na 30 osób, Ewentualnie, i tu odsyłam słuchaczy do audycji o maszynce Zelmera, która to potrafi tych, znaczy ma też taką plasterkownicę i tarkę, i tych plasterków robi 3 do 4 na sekundę. Więc naprawdę można ukroić, no nie wiem, naprawdę hurtowe ilości tych, tych, tych plastrów robić. Więc jeżeli powiedzmy chcielibyśmy zrobić przyjęcie na 20 osób i każdej z tych osób zrobić ileś kanapek z ogórkiem takim pokrojonym, no to rzeczywiście już taki automatyczny przyrząd może się przydać. Ale oczywiście z tym jest potem trochę micia, więc, no ale jest coś takiego.
2: Kolejna sprawa, że pomidora, plasterek pomidora można położyć można włożyć w środek tosta, ale jest to mm, sprawa dość, że tak powiem, lejąca. No niestety.
0: Właśnie, a propos jeszcze Niestety.
2: Tostów.
0: Jeżeli robimy tosty z serem, to bardzo trzeba uważać, żeby nie było fragmentów sera, które są jakby poza kanapką. Poza tostem, po bo będą się po
1: prostu przylepiać do tostera. Bo się no to się przyklei do tostera i kanapka będzie trudno wyjąć, a toster będzie potem ciężko umyć.
0: Dokładnie, po prostu... Nie, no można jeszcze mamy... raz go
1: włączyć
2: i wtedy po prostu się tak jakby spiesze to, co się można będzie po prostu zdjąć. No
0: tak, tak właśnie, bo to też jest takie coś. Jeżeli już nam coś się przyklei, to warto to poniekąd przypalić, bo wtedy to się przynajmniej zrobi kruche. No i właśnie też, jeżeli praser jest za duży, to po prostu obciąć, urwać... Kawałki, które wystają. Zwinąć. W taki sposób. Zwinąć, środka zwinąć. W taki sposób, żeby ten ser nie zajmował więcej niż kanapka, nie wystawał poza kanapkę. Bo będą problemy.
1: Może coś ugotujemy?
0: No właśnie, no bo mamy kanapki, ale do tej To może do, do kawałek tych kanapy, i jak, ugotujmy do tej tych... pory. jakaś kawka albo chybatka. Prawda? I tu oczywiście. Kłaniają się Taki najprostszy sposób, no to te wszystkie czajniki elektryczne, kupowane Oczywiście. za kilkadziesiąt złotych. 30 złotych na powiedzmy. przykład. Nawet 30. <grym> no. Chociaż czajnik za 30 złotych może się po dwóch tygodniach rozlecieć. No ale niekoniecznie. Znam osoby, które no mają. Poza
1: tym są jeszcze czajniki takie, o których zresztą mieliśmy okazję mówić z Tomkiem przy mm, Audycji o Herbacie na których można precyzyjnie ustawić temperaturę parzenia.
0: Tak, przyciskami na przykład, albo pokrętłem. To zależy od czajnika. Tak. W każdym razie znam też osoby, które mają czajnik za złotych 30 z promocji z supermarketu kupionych 10 lat temu i do tej pory służy. Obsługa takiego czajnika jest najprostsza w świecie. Wlewamy sobie wodę, oczywiście najpierw trzeba podnieść pokrywkę, nalewamy wodę, stawiamy czajnik na... Podstawka specjalna do tego czajnika, która jest zawsze, zawsze i zawsze w komplecie. To się wszystko podłącza do kontaktu. Przeciskamy przycisk. Jedyny
2: w czajniku zresztą.
0: Jeżeli to stanie, to na pewno jedyny. I się robi i się gotuje. No i teraz oczywiście trzeba tą ugotowane wodę wlać do kubka. I tu chyba najlepsze są Zwłaszcza na początek, ale nie tylko, to naprawdę ileś osób niewidomych używa i, i tu nie ma co się z tym szczypać. Czujnik poziomu cieczy one są bardzo różne, kosztują jakieś 30, 40, 50 zł, Czasem nawet są trochę droższe. Czyli mamy sobie mał- malutkie pudełeczko, dwie lub trzy takie dwa lub trzy takie metalowe wąsy, druciki. Umieszczamy to na kubku w taki sposób, że. Te druty są w środku, pudełeczko jest na zewnątrz, nalewamy wody. Jeżeli woda dosięgnie do tych drutów, czujnik zaczyna albo wydawać dźwięk, albo wibrować. Różne są te dźwięki wydawane przez te. Albo czujniki.
2: Jedno i drugie.
0: No, albo jedne drugie. Powiem szczerze,
2: od chwili, w której zalałam sobie poprzez po prostu zbyt intensywne nalewanie wody takich czujniczek, także po prostu nie chciał mi przestać pikać,
1: tak? I
2: już tego nie używam znaczy nie, no. A
1: to ja wręcz ja mówię... przeciwnie, jak mi się taki za 7 złotych zepsuł, to stwierdziłam, że jak kupię taki za 30, to pewnie dłużej posłuży. No i miałam rację.
2: Jednak e... metoda na paluch, na paluch jest czasem. nie Jest to. Jak dla mnie jest przynajmniej o wiele bardziej niezawodna. I...
1: O, nie, no, tak. nie, przepraszam, ja nie będę. Prawda, znaczy, komuś bym palców. tak nie nalała, ale sobie to. Znaczy, nie to. będę tak. sobie parzyć palców, nie cierpię się. się to robi wody, ostrożnie. I... Nie.
0: To. Metodą na paluch, nawet nalewanie wrzątku jest możliwe. I naprawdę jest. jesteśmy w stanie sprawdzić bardzo delikatnie, czubkiem palca dosłownie, powierzchnię w taki sposób. Tylko trzeba to robić bardzo ostrożnie, że możemy absolutnie nic sobie nie, nie spowodować.
1: Nie, no to prawda. Natomiast ja uważam, że i higieniczniej, i łatwiej, i prościej, i jakoś tak sympatycznie jest jednak korzystać z czujników
2: ciśnienia. No
0: i jest jeszcze trzecia metoda. No jest
2: jeszcze metoda Słuchowa. na słuch, prawda?
0: Czyli po no, prostu wyda. zimną wodą sobie patrzymy, jak tu nalać, żeby było słychać. I tu z tego, co wiem, ale pewny nie jestem, może słuchacze w komentarzach napisze, albo może ktoś, ktoś z was wie, bo nie pamiętam, czy jest, ale chyba jest tak, że mm, Czajnik z szerokim czubkiem, nalewając wodę, robi głośniejszy dźwięk. Z tymi czubkami bardziej takimi wąskimi, ostrymi, ten strumień się leje bardziej ciszej po prostu, bardziej płynnie. To może dla osób widzących jest fajniej, ale dla nas to nie jest najlepsze. I z tego, co pamiętam, najlepiej kupować z tymi czubkami szerokimi. Ale tego nie jestem pewien takimi zaokrąglonymi, szerokimi. Ja się nie
1: powiem, ale jest... Powiem tak, po obserwacjach wśród różnych osób nie potrafię dodać w tej chwili, bo wiem, że nie wszyscy potrafią i niektórzy się z tym potwornie męczą. Jak nalewamy wodę, czy kawę do kubka, do takiego szczajnika, czy, czy innego garnka, to nie bójmy się dotknąć delikatnie tego... Miejsca, z którego będziemy lać wodę z, z tego czajnika i przytknąć ten, za przeproszeniem, dziubek czajnika do brzegu kubka. Tak. Naprawdę tak. widziałam parę razy, jak ktoś próbował trafić w kubek tak z powietrza. Nie, bo no, to jeżeli jest. to
2: jest czajnik, szczególnie jeżeli to jest czajnik faktycznie plastikowy, tak? Jeżeli to jest czajnik plastikowy, to najprawdopodobniej ten dziubek naprawdę nie będzie aż taki strasznie gorący. Jeżeli w ogóle.
1: Zgadza się, ale jeśli jest to metalowa moka, o, do audycji o mocy odsyłam serdecznie, y, to ten brzeg, owszem, on jest gorący. Jakby tam przytknąć ten palec i tak sobie trzymać 5 sekund, to by człowiek się poparzył, tak? Ale jak tylko tak kontrolnie zbada sam brzeżek y, tej stalowej blachy, no, bo to jest zbudowane ze stali nierdzewnej, to naprawdę się nic nie stanie to zatem po jakimś czasie człowiek sobie wyrabia, że aha, dobra, tu stoję przy tym segmencie, to jak rękę tak spuszczę, to powinno być dobrze i tylko kontrolnie sprawdzam. A, dobra, jest ok.
2: Tak, są też cuda, prawda, o których chyba już świat zapomniał. Zwane czajnikami takimi jak garnek, prawda, który się stawia na gazie.
1: No tak, tak zwanymi gwizdkiem.
0: Tak, też są w ogóle te gwizdki
1: z tymi gwizdkami, to jest
0: Już Gwizdek. przestają gwizrzeć w niektórych czajnikach, tylko tak buczeć śmiesznie. Tak wyć trochę jak trąbka. Tak,
1: to prawda.
0: I to tak. jest ciekawy dźwięk. To się kompletnie nie kojarzy z czajnikiem, ale jest coś takiego.
1: Natomiast powiem zupełnie szczerze. Ja z czegoś takiego nie umiem nalewać.
0: Dlatego, ja że tam się trzyma
1: ten czajnik. Nie z boku, tak jak te wszystkie bezprzewodowe elektryczne, tylko z góry. Tak. I ja po prostu nie czuję tego, na ile ja to mam przechylić, żeby to mi się dobrze wlało. Nie lubię i nie używam, po prostu.
0: No, to pewnie kwestia jakiejś wprawy. Yy, natomiast też czajniki i te zwykłe, i te elektryczne trzeba od czasu do czasu odkamienić, żeby to działało. Zgadza lepiej. się.
2: A odkamienić można
0: poprzez... Zagotowanie
1: sposobu... razem z wodą paczki kwasku cytrynowego tak. lub paru kropel octu.
0: Tak. tak. I to naprawdę działa. Wsypujemy ten kwasek albo wlewamy kilka się kropel octu, gotujemy to z wodą, wylewamy tą wodę i mamy naprawdę gładki czajnik, no prawie jak fabryczny.
1: Tak. Starsze tylko trochę przepłukać, no bo jednak... Kawa z no, cytrynowym to nie jest coś, czego pożądamy, ale...
0: Tak, ale to rzeczywiście rzeczywiście to działa. Mamy herbatę, mamy no, kawę... Znam ale...
1: majstersztyków, którzy w takim czajniku nawet ugotowali mleko, czego ja sobie tak średnio wyobrażam, ha. no ale ponoć
0: można. Też słyszałem o czymś takim. Natomiast... Y, znaczy, W ogóle z gotowaniem mleka jest problem, bo mleko strasznie Kiby. lubi sobie wykipić. I tu rzeczywiście trzeba tego bardzo pilnować. Mieszać, pilnować, bo jak to wykipi, tak. to jest fajnie. Mamy przypalony garnek. Są takie
2: czajniki do mleka, prawda? Te garnki takie specjalne.
0: Y- znaczy garnki, Wiesz, to garnki jest, może są, są ale...
2: Tylko, że jak już zacznie jeszcze... gwizdać, to w tym momencie się zacznie kipieć, prawda?
0: Są jeszcze takie kółeczka metalowe. One mają tam 5-8 cm średnicy, co się kładzie na dnie garnka. I taki, takie kółeczko, jeżeli się zaczyna gotowość to ono zaczyna podskakiwać i dzwonić o ten garnek. Nie jakoś strasznie głośno, ale no powiedzmy, no to słychać. My nawet mamy właśnie takie, takie kółeczko. To się kupuje za parę złotych dosłownie, bo to jest kawałek metalu. Troszkę taki uformowany. A nie polysuje to garnek No, jeżeli może mam jakiś specjalny garnek, ale no. Kupujemy sobie taki garnek, garnek, garnek marki Garnek, no to...
1: Wiesz, co nie powinno porysować, bo przypuszczam, że to jest gładkie. To nie jest, wiesz, nie wiem,
0: no tak, to jest gładkie. Poza tym, no, nie tańczy po całym garnku, tylko to lekko podskakuje, więc... W czajniku oczywiście można sobie przygotować zupkę chińską. No bo, no, na obiad to się może nie nadaje. Chemia jest to straszna, ale powiedzmy, jakiś taki naprawdę, super szybkie, ciepłe coś do jedzenia, no to może to czasem być w jakimś, jakimś tym. Zupki, no kosztują tam złotówkę z kawałeczkiem, to ma często nawet niby jakiś makaron. Nie no, niektóre to nawet sok. dwa złotka
1: kosztują. No. Z, nie no, no tak. chińskie to zawsze mają ten swój taki charakterystyczny makaron, zazwyczaj przyprawę i jeszcze często sos w osobnym jakby woreczku. Wszystko to tak. należy umieścić w misce i zalać wrzątkiem i zostawić na tak. no, powiedzmy 5 minut. minut. Tak. Dokładnie. I... Makaron na nasionka tą gorącą wodą. Się robi zupełnie tak. takie jak nitki w rosole.
0: Tylko o smaku chemii wymieszanej z chemią.
1: No, e tam, ja no ciekawe. co ty, Tomaszu. Ciekawa rzecz. To Normalnie jedlibyście, jedlibyście na przykład Ach. zupę ogórkową z makaronem? Nie, no to ogórkowe się nie kupuje. No, kupuje się złoty kurczak na przykład i smakuje jak taki... No, ogórkowa no, też jest. Dosyć smakuje ostry.
0: chipsy. Znaczy... No... <słuch>
1: bo ale jak pachnie. Z z ale...
0: No ale... Agrobrat razie...
1: krewetkowa jest taka pyszna.
0: No w każdym razie można do tego... Nawet w kubku można to... Nieraz ludzie to sobie dokładnie. Ale duży w dużym, duży kubik, Tak, no. w dużym, jakieś pół litra powiedzmy. W bardzo dużym, takie należy. właśnie tak,
2: pół litra. Tak. Bo to trzeba zaleć no, co najmniej szklanką wody, a to jeszcze samo w sobie ma prawda,
0: dokładnie ja skorąpić ten makaron. także. Także.
1: No i ten tak. makaron warto trochę pokruszyć, zanim go się zaleje. Tak, tak. i jeszcze kiedy, się, kiedy jest to zupka typu, prawda,
2: że tam jest jeszcze sosik, jakiś ostry olej, to ten olej najlepiej wrzucać wlewać na końcu samym. Na końcu samym, ponieważ jeżeli upaprzysz sobie ręce takim olejem człowieku, no to potem już wszystko ci się będzie do, tygo, te, do tego lepić.
0: Coś w tym jest. No to Wszyst-
2: z tym jest. Wszystkie inne przyprawy, które tam dosypię. I broń Boże nie oblizuj. Nie, nie, bo to jest no strasznie aha. ostre. No dobra. A z drugiej strony szkoda umyć, prawda?
0: Skoro jesteśmy no. przy ciepłych posiłkach. To warto sobie omówić kuchenki, bo tego w tym momencie mamy na dobrą sprawę co najmniej trzy rodzaje. Gazowe, elektryczne, no i podgatunek można powiedzieć elektryczny, czyli indukcyjne. Gazowych masa osób się boi niewidomych, początkujących, bo, bo gaz, bo to płomień, bo to coś. Ja się już nie raz, nie dwa oparzyłem o ten płomień, no bo to po no prostu, prostu tak Jak jest. chcesz człowieku coś gotować,
2: to oparzenia są nieuniknione, no.
0: Dokładnie, zresztą Siekre, rzeczę, ale jednak również prawdziwe. się nieraz i nie dwa oparzają o takie kuchenki i dziura w niebie się nie dzieje, tak? No Pojawi się jakiś bombel czy coś takiego, ale
1: no... Znaczy, powiem tak, ja też się kiedyś bardzo bałam, ale w pewnym momencie doszłam do słusznego wniosku, że przecież no dobra, jest ten ogień, ale nikt mi nie każe ręki w ten ogień wkładać, prawda? Przecież jak coś gotujemy na kuchence, no to na tym ogniu, na tym palniku, z którego ten ogień idzie, stoi coś. Garnek, patelnia, tak. czajnik. Tak.
0: Zwłaszcza, w że... tak fakt
1: to sam ogień jako ogień jest zakryty. No owszem, można się oparzyć. Nie powiem, że nie. Ale jakby... Żeby się oparzyć samym ogniem, ogniem, oj, no to, to się trzeba postarać
0: trochę. Tak, zwłaszcza, że... Bo zwłaszcza, że palnik też masa, jest przykryty, prawda? Masa osób widzących tak. robi coś takiego, że najpierw zapala og- gaz, a potem na ten gaz kładzie garnek. Można najczęściej zrobić odwrotnie, to znaczy najpierw położyć sobie ten garnek na gazie i potem ten gaz zapalić. I to z reguły. Tak jest lepiej.
1: dokładnie.
2: Tak jest lepiej, ponieważ jest... można sobie ten garnek ustawić równo, prawda? A Dokładnie. kiedy już jest zapalony ogień, to jednak trochę strach tam dotykać, a zresztą gorące.
0: Yy, to znaczy, bo czasami jest tak, Dokładki że ten gaz są. się nie zapali albo no, z różnych powodów trzeba ten garnek nie, zestawić albo coś. To ja na przykład też robię nie, tak... A kiedy
2: gaz się nie zapali, to bierzesz zapałkę, zapalasz. Jakoś podstykasz mniej więcej pod garnek i się zapali gaz.
0: Tak, ale no nie wiem, czasami jest tak, że no, nie są wiem. Są też trzeba... specjalne
1: elektryczne zapalarki. Znaczy w ogóle teraz. Dla tych, którzy się ognia boją, czyli na przykład ja, są zapalniczki z takim przedłużonym wylotem ognia, że się tak wyrażę. Z taką lufą. Taką rękę jakby. trzymasz gdzieś tam na. Na obrzeżach kuchenki, a, a płomień spokojnie dotknie tam, gdzie gaz wylatuje, bo, bo tam jest taka rura wręcz.
0: Zresztą w ogóle najczęściej teraz w tych nowych kuchenkach jest tak, że zapalarka jest wbudowana w ogóle w tak, kuchenkę. Tak, jest i skrowni, jest oczywiście. Jest po prostu przycisk. Tak, tak jest przycisk. Przekręca
1: kurek, taką ja mam kuchenkę. Przekręcam Zaciskamy, kurek, leci przycisk. gaz. wciskam ten kurek do środka jakby i się zapala. Albo
0: tak. tak Też to sobie tak miałam. Robi. I teraz, tak, jeżeli się zapali gaz, to jest taki takie coś.
1: No tak, albo takie. Tak.
0: tak. W każdym razie jak no, długo się zapali. nie chciał zapalić. Natomiast tak, jeżeli musimy na chwilę zdjąć ten garnek z gazu i potem za chwilę na nim znowu położyć, to ja sobie robię tak, albo zmniejszam ten gaz na prawie minimum i jak kładę ten garnek mniej więcej w tym miejscu to patrzę sobie na, no tak zaraz za brzegiem tego garnka od zewnętrznej strony ręką, nad garnkiem. Robię sobie takie kółko jakby nad tym garnkiem, tak taki okrąg tą ręką od zewnętrznej strony. Czy jest takie miejsce, gdzie tego ciepła jest wyraźnie więcej i wyraźnie mniej. Więc tam, gdzie jest mniej, no to ten garnek jest pewnie dalej, więc go troszeczkę przestawiam i po prostu przesuwam. I w ten sposób Skaza można się. też sobie znaleźć miejsce, w którym, tak, no teraz to zrobić, do tego, żeby tego ciepło, mm-hmm. że to ciepło, jakby z, równomiernie, z równomiernie ze wszystkich stron dookoła. tego garnka, mm-hmm. tyle tak. samo sobie wyciekło. No.
1: Ja to wycieka, czasami robię powiem. troszkę inaczej. Czasami się nie chce bawić, albo nie jestem pewna z jakichś powodów, Ym, bo na kuchenkach gazowych zawsze są takie kratki, jakby. Tak. Bo tych garnków się przecież nie stawia bezpośrednio na palnik, tylko na takich kratkach.
0: Na takim ruszcie palnikiem. jakby. To się chyba nawet nazywa Ja rusz.
1: jak nie jestem pewna, czy ten garnek mi stoi po środku, a już jest gaz zapalony, to biorę uszy tego garnka i sprawdzam po najdalszym miejscu tej kratki. Ja mam jeszcze taką dzieloną na pół, więc jakby po środku i powiedzmy z prawej strony, tam gdzie ona już się kończy czy jest dokładnie jakby na linii prostej z z tymi uszami garnka. To jest trochę ciepła ta kratka, no ale nie parzy. Da się to zrobić.
0: Zwłaszcza na początku. Tak. No to też jest jakiś jakiś sposób. Problem często polega na myciu tych kuchennych, dlatego że te stare, nie wiem jak jest na tych najnowszych, bo nie mam tych najnowszych ale te stare są bardzo nierówne, ten róż jest trudny do mycia i niestety ogarnięcie takiej kuchenki dla początkującego może być problematyczne. Te, te palniki, tam się te płytki jakby zdejmują, jeżeli tam płytkę się potem źle założy, to potrafi być tak, że ten gaz się potem nie bardzo chce zapalić na przykład. I to też ale
2: one problemy. mają dopasowania
0: mają dopasowania, ale to właśnie trzeba. Jeżeli jakby są z tą zapalarką,
2: uwagę. to tam jest taka dziureczka, tak jakby na obwodzie tak. dolnego tak. M, kółka. Tak, zgadza się. Bo pani się składa z dwóch kółek, jedno jest takie tak. płaskie, jakby bez nakrętka
0: I taki no, grzybek, czy jak nakładka. to nazwać.
1: Tak, tak. Natomiast do mycia kuchenek gazowych, zresztą znaczy, no, inne nie mają tego rusztu takiego. Ja zawsze ten ruszt po prostu zdejmuję, odkładam gdzieś na bok, Tak. I ten ruszt też trzeba
2: przecież umyć czasem. Potem
1: tak. osobno myję ruszt, osobno. wycieram i kładę go na powrót. Więc to jakby, no, tak. nie jest jakiś A gigantyczny
2: myć... problem. A myć kuchenkę to też taka ciekawostka. Należy nie tak, że nalewasz sobie człowieczku wody dużo na, na kuchenkę, bo wtedy to ci się zaleją palniki. Tak. Tylko szmatką. Taką zamoczoną szmatką po prostu
0: W wodzie trzeba... ewentualnie w nie płynu.
1: Tak, w wodzie tak. z jakimś płynem. Albo moja mama tak często robi, to tak podpatrzyłam u niej. Spryskać kuchenkę płynem do mycia szyb i rozprowadzić szmatką.
0: No proszę. To już tak. szkoła jazdy.
1: Nigdy Dobra. nie nalewać wody na, na kuchenkę.
2: Chyba, że na sam środek. A nie,
1: no bo się zaleją palniki. Bo się zaleją palniki. Tak i tak. nic potem nie zapalisz gazu, bo tam będzie woda. A jak już woda się
2: naleje do palnika, to trzeba wziąć. Jeżeli to jest taka nowsza kuchenka, to się da. Można wziąć po prostu ręcznik, jakiś papierowy najlepiej, bo to też wkłania. Włożyć tam do środka w ten palnik i niech sobie wez się tą wodę. Tyż. No tak.
0: No to kuchenki gazowe mamy mniej więcej omówione. Przechodzimy do elektrycznych standardowych, czyli płyt ceramicznych, różnie to tam nazywają. Czyli Ta. kuchenka elektryczna, która wygląda w najczęściej w dwojaki sposób. Albo są cztery, takie coś troszeczkę jak palniki, tylko to są takie duże, w średnicy powiedzmy 20 cm, takie wypukłe. Płytki. Takie płytki. okrągłe. Tak. Albo to wygląda trochę jak nowa kuchenka indukcyjna, czyli jest jedna płaska, płyta, która ma cztery pola grzewcze i po prostu te pola jakby nie wystają poza obszar kuchenki. No, płyta elektryczna działa na prąd, Działa w najprostszy w świecie sposób, czyli jest sobie grzała i ta grzała powoduje, że nagrzewa się również to pole, no, właśnie pole grzejne. I teraz na to pole kładziemy sobie gar, No i to się wszystko grzeje. Problem z płytami polega na tym, że bardzo długo to się wszystko, że się nagrzewa i potem bardzo długo to się chłodzi. W dodatku często nie ma sposobu na na dokładną weryfikację, czy to na pewno się nie grzejemy. Mieliśmy kiedyś w wynajmowanym mieszkaniu taką płytę, która, znaczy której... Te kurki kręciły się dookoła jakby bez końca. One miały. To jest niestety często taką strzałkę.
1: Też kiedyś taką miałam.
0: Ale kilka razy zdarzyło się, że tą strzałkę ustaliśmy w drugą stronę, jakby. I tak, bo ona, bo ona jakby się jakby kręcą
1: i w lewo, i w prawo.
0: I zamiast ją wyłączyć, to Też... ustawiliśmy na połowę. Więc po dwóch godzinach tak. patrza, tu takie ciepło wali od kuchenki. Na szczęście tam nie było garnka. No ale prądu żarło.
2: No bo takie kuchenki to sobie lubią podjeść, że tak
1: powiem. Właśnie taki zwykły czajnik postawiłam na elektrycznym palniku, no i on zaczął gwizdać. No więc poszłam wyłączyć, ale to nie przestaje gwizdać. To zaczęłam kręcić tym kurkiem z prawa na Ewa, wtedy dosyć że się tak wyrażę mała, byłam zdecydowanie niezaawansowana w gotowaniu, więc się bałam w ogóle dotknąć tego czarnika. Nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić. Gwiżdżę i gwiżdżę, Wszystkie, wszystko jedno, czy ja tym kręcę, czy ja tym nie kręcę, o co chodzi. No, trzeba było czajnik spalnika zdjąć.
0: A tam już pewnie było gorąco. No,
1: no bo było. jeżeli to jest się spalnik elektryczny... cały czas nagrzewało. I w, w pewnym momencie to nawet drewniane, bo te stare czajniki metalowe to mają te tak, rączki tak. takie drewnem obite. Nawet to drewno mm. zaczyna parzyć, niestety.
0: No, no bo jednak jak para sobie leci w górę, no to również na to drewno leci.
2: Nie robię no przesady. Przecież leci w inną stronę.
0: No, niestety Chyba, że na to Z tego miejsca, się ja jak to stoi
1: na elektrycznym, to się nagrzewa i to drewno.
0: Dokładnie, to już po prostu wszystko się nagrzewa. No. No nie ma opcji.
2: No inny problem, że jeżeli jest elektryczny, to po prostu można włączyć, aż się zagotuje, wyłączyć na trochę, bo to i tak będzie jeszcze gorące.
0: Tak, to fakt. Ale a propos właśnie kuchenek, to też polecam wszystkim zaopatrzenie się, albo są takie rękawice silikonowe, znaczy rękawice. One najczęściej mają nie to, że palce, tylko takie dwie dwie kieszonki. I one są z takiego silikonu, dosyć grubego z reguły i rzeczywiście A te... Pięciopalczaste, nie? Te, to nie te widziałem te takich pięciopalczastych, ale widziałem właśnie takie z dwoma kieszonkami. Takie właśnie dwupalczaste. W jedną kieszeń wkładamy palce.
1: palce od wskazującego na małego, a w drugą a, tak. wkładamy kciuku. One są przeciwstawne, dadzą się, można nimi manipulować, tak? wyprostować, zginać i tak dalej.
0: Tak, i rzeczywiście tymi, tymi rękawicami chwytam bardzo gorące rzeczy. I to jest, no, na tyle izoluje to ciepło, że rzeczywiście można to przynajmniej troszkę tam przenieść bez jakichś tam większych problemów. Gorące pokrycie. No bez przesady.
2: Zwykłą ścierką też można to samo osiągnąć.
0: Też, tylko no, powiedzmy, mówimy o osobach totalnie początkujących. E, jakby tak, oprócz tu minimalizujemy Szanse poparzenia się. Tak, też są te materiałowe, kuchenne. tylko że... Tak, one są materiałowe... bardzo grube,
1: bo to nie jest tak, że to jest jedna warstwa materiału. One są bardzo grube.
0: Tak, tego już jest bada. Tylko że z reguły materiałowe mają jeden problem, przynajmniej te, które ja miałem. Po pierwsze, one potrafią się niestety przypalić. Kiedyś trzymałem przez no. taką materiałową patelnię i niestety troszeczkę mi się podierała. Poza tym one potrafią przesiąknąć parą, więc wodą, więc co z tego, że ona izoluje, jak tam się dostanie para gorąca do środka. E, oczywiście no to chwilę trwa, ale to mimo wszystko te silikonowe, ma wrażenie, są, mają większą tą, tą znaczy izolację ciepła. No
1: nie wiem, bo ja w sumie łapki zakładam wtedy, kiedy muszę coś, nie wiem, przenieść, donieść, wynieść gorące w momencie, kiedy coś tam gotuje to najczęściej nie mam rękawic, więc nie umiem się wypowiedzieć, a że w moim domu zawsze były te materiałowe, więc...
0: No więc z tego co wiem, silikonowe są lepsze, choć silikonowe są nie tak długie jak te materiałowe, bo te materiałowe to potrafią zakryć dłoń aż po nadgarstek albo dalej, a z reguły te...
1: No tak, razem z nadgarstkiem, to prawda.
0: A z reguły te silikonowe do nadgarstka raczej nie docierają. Także jeżeli ktoś ma miejsce, bo kosztuje to grosze, parę złotych, parę naście, to warto się zaopatrzyć w takie i takie, bo bo może się okazać, że któraś jest lepsza do czegoś, a inna jest lepsza do czegoś innego. Także warto mieć dwie. No i wszelki asortyment, jeżeli już zaczynamy gotować łopatek, drewnianych łyżek, szczypiec i innych tego typu wynalazków. Może nie wszystko, co znajdziemy w sklepach, ale tu warto sobie pochodzić po jakichś nawet bazarkach, jakichś sklepach typu Wszystko i Nic, jakieś AGD, popatrzeć sobie, bo są naprawdę przeróżne wynalazki, które mają coś tam ułatwić i, i nagle się okaże, że jakaś czynność nagle się robi bajecznie łatwa, albo dużo bardziej ułatwiona, więc Warto szukać
1: Powiem tak Jest narzędzie, które wszystkim polecam Chociaż nie bardzo się przydaje przy gotowaniu Ale przy kucharzeniu na pewno To jest plastergownica do jajek To naprawdę wszystkim polecam Bo jajka po ugotowaniu na twardo Wprawdzie, ale jednak są dosyć miękkie I dosyć śliskie Więc pod zno- spod noża mogą się wy- wysunąć Po prostu wyślizgnąć Natomiast... Poza tym
0: łatwo z jajek zrobić masę nożem Niestety
1: Tak Natomiast tutaj mm. kładzisz. Ale to nawet takich... nie z jajek, tylko z żółtka samego. Trudno Do, tak pociąć jajko żeby jajka, żeby. jajka.
2: I opuszczasz na to dostało. takie
1: takich drucików, takie taką kratkę jak. Znaczy nie kratkę, tylko to są paseczki jakby, no?
0: Tak, takie struny. I
1: te druciki, te struny przechodzą przez jajko, jakby wsuwają się w, to, w ten dołeczek taki na jajko i. Mamy flasker.
0: jajko przekrojone. Natomiast są też takie i ja my na przykład mamy takie, że mają nie jedną ramkę ze strunami tylko dwie. Bo jedna ramka ze strunami, a druga ramka jest takim czymś, że to jajko przekrawa na sześć takich szóste. Też
1: taką mam i też o tym chciałam powiedzieć.
0: I to też działa bardzo podobnie.
1: Tak, bo to jajko wtedy jest tak ładnie pokrojone w takie takie długie jakby cząstki, tak? To tak ładnie można położyć na talerzu, ładnie wygląda. Natomiast ja mam jeszcze coś, co też jest bardzo fajne i polecam. I to rzeczywiście już jest kratka. Po prostu drucik jest tak rozpięty na na okrągłej ramce, że tworzy kratkę. Po prostu krzyżuje Do krojenia warzyw? Do krojenia warzyw, do krojenia jajek, do krojenia ziemniaków. Na sałatkę, na pastę? Na sałatkę jarzynową, tak. Albo pastę jajeczną tak, można tak? my zrobić, też takie tak, mamy. No albo tak. No, w każdym to takie razie, kwadraciki jakie wychodzą. Wciska lekko tą gotowaną marchewkę, czy gotowane jajko i przesuwa w dół, tak żeby to opadło z drugiej strony. Tak. No I jeszcze to można przekręcić. I bardzo ładnie też... bardzo szybko kroi.
0: Tak. I bardzo precyzyjnie. I są węższe, tak. są szersze. Są całe takie zestawy, że tam jest nawet kilka jakiś takich, takich rzeczy. Czasami nawet w sklepach można, można coś takiego kupić. Na pewno można to kupić w tym sklepie w warszawskim pzt nie? nie wiem jak w innych, ale z tego co wiem w różnych takich sklepach z AGD, też takie różne akcesoria mogą sobie być.
1: Bo to w zasadzie nie jest coś stworzonego dla niewidomych, to jest bardzo. To jest ogólnie moja babcia, dobre To, to się... narzędzie. Ja to, ja to pamiętam u siebie w domu, to pamiętam, słuchajcie, od momentu, kiedy miałam, nie wiem, 4 czy 5 lat, jak z mamą robiłyśmy sałatkę, bo oczywiście 5 dziewczynki to się, to się wtrącają do tam sałatka jarzynowe. To ja też, ja też. No, to było w domu zawsze. No, oczywiście. Ja się zawsze to moja w, ma moja babcia na pewno tego nie kupiła w, w sklepie.
2: W tym sklepie ani w pezeteniach, prawda?
0: Dokładnie. Więc to normalnie po domach jest. Także, także.
1: To często na jakichś takich ryneczkach, bazarkach jest mnóstwo takich rzeczy. Mm-hmm. Albo w I tam sklepie tylko tysiąc jeden drobiazgów. Już, tak, nawiązując już do gotowania czy smażenia, bo tak jak mamy patelnię, no to. Staramy się je nie zarysować przy przekładaniu czegoś, prawda? No bo podsmażymy z jednej strony, trzeba przełożyć na drugą. Więc w grę wchodzi tylko drewno i plastik. Plastik tak. przy dotknięciu z, no, z patelnią. Może nie koniecznie, prawda?
0: Ale są takie. Dlatego warto mieć drewniane
1: jeszcze. łopatki płaskie, które wchodzą nam pod tę obaskę, którą smażymy albo pod kotleta. Z drugiej strony przytrzymujemy sobie podobną łopatką, podnosimy to i przekładamy na drugą stronę.
0: Ewentualnie, bo ja fajne też widziałem Fajne są coś też drewniane
1: takiego. widelce, na które można nakłuć to mięso i też przewrócić. Też są fajne, nawet na początku widziałem... może są lepsze niż łopatki.
0: Widziałem coś takiego, takie nie łopatki, tylko takie jakby szczypce, jakby dwie łopatki złożone razem w formie takich szczypiec jakby drewnianych. O bardzo szerokich tych... Też są powierzchniach. Mm-hmm. I wtedy też można w to złapać, do góry podnieść, przekręcić, położyć. Bardzo łatwe, I bardzo fajne.
1: Tak, to prawda.
0: Także też czasami można takie Mówię, znaleźć.
1: mi bardzo pomógł przy przełamywaniu się do patelni drewniany widelec. On miał dwa zęby, tak rozstawione dosyć szeroko. I jak ja sobie tym widelcem przetrzymałam to coś na patelni, pod spód wsunęłam łopatkę, to stosunkowo łatwo mogłam to przewrócić na drugą stronę.
0: A trzymanie materiału no bardzo pomogło. To są, myślę, takie bardziej, trochę bardziej nawet zaawansowane. Ja my wrócił do podstaw, bo jeszcze nie umówiliśmy indukcji.
1: A właśnie. A o racja. indukcji
0: parę słów powiedzieć. Warto.
2: No to wypowiadaj się, posiadacze. E,
0: tak, ja akurat mam induk- kuchenkę indukcyjną, taką malutką, kupioną w promocji, jednopalnikową za 150 zł. I rzeczywiście, nieraz, nie dwa, można takie maleństwa sobie kupić. Jeżeli powiedzmy, ktoś dopiero zaczyna mieszkanie, no to polecam coś takiego, zanim będziemy robili obiady na pięciu osób. Jeżeli chcemy tylko coś tam czasem dla siebie zrobić, to taka kuchenka spokojnie może nam wystarczyć. I teraz indukcja, no to oczywiście też działa na prąd, ale kuchenka indukcyjna działa w ten sposób, że nie podgrzewa siebie, tylko. Tam się indukuje prąd i on nagrzewa garnek, w zasadzie dno garnka. Teraz tak, po pierwsze, dno garnka musi być, no to się mówi, że przystosowane do gotowania na indukcji, ale musi mieć po prostu tak zwany feromagnetykiem czyli po prostu musi być żelazne. Jak to sprawdzić? Najprościej w świecie. Magnes przekładamy. Działa. Można. Nie działa, się nie da.
1: Ja myślę, że te wszystkie takie garnki, które teraz są modne od jakichś 10 lat, z tak zwanej stali nierdzewnej, najczęściej tej bardzo dobrej jakości, to one wszystkie będą dobre na na kuchenkę.
0: Tak, zwłaszcza.
1: emaliowane garnki.
0: Tak, zwłaszcza, że jeżeli kupujemy teraz garnek, to jeżeli jesteśmy zwłaszcza z osobą widzącą w sklepie, to tam na pewno będzie albo nie będzie. Yy, znaczy, na pewno będzie, jeżeli ten garnek jest przystosowany do indukcji, będzie znaczek. Nie pamiętam jak on wygląda. Względnie yy, będzie
1: że... taka metka z napisem.
0: Tak. Że to działa. Na czym ten garnek
1: można postawić, a na czym nie można?
0: Jeżeli chcemy to sami sprawdzić, no to po prostu, czy jest magnes, czy nie ma. Nawet yy, kiedyś, zresztą nie raz zrobiliśmy tak. Że, postanow- że postawiliśmy na, na indukcji miskę. O, tu mam tutaj prywatną podpowiedź, że to chyba ten znaczek, to jest jakiś kwadracik, chyba. No, w każdym razie postawiliśmy miskę zwykłą, taką, jak się okazał, je, żelazną. I ta miska też zadziałała jako garnek. Także. I tam można było sobie podkreślić zupę w misce bezpośrednio na indukcji. Także to też się da. Natomiast indukcja po pierwsze bardzo szybko nagrzewa, co najmniej tak szybko jak kuchenka gazowa, a czasem bardziej, znaczy szybciej.
1: I rzeczywiście
0: zagotowanie litra wody bardzo szybko się odbywa. W zasadzie tak jak w czajniku, a czasami może nawet szybciej. Druga rzecz, jako że kuchenka sama z siebie się nie nagrzewa, no to istnieje trochę mniejsze prawdopodobieństwo poparzenia się. Oczywiście, że się da, no bo jeżeli jest gorący garnek na kuchence, no to ten gorący garnek tą kuchenkę podgrzewa i to jakby, no no tego się nie przeskoczy. Po trzecie, nie ma opcji, żeby włączyć kuchenkę bez położenia na niej garnka. Garnka nie ma na kuchence, kuchenka nie działa. Zdejmiemy garnek suchenki kuchenka nie działa. Ten medal ma również drugą stronę. Garnek jest trochę przesunięty, kuchenka nie działa. Rzeczywiście ten garnek musi być na miejscu wyznaczonym. Wady kuchenki indukcyjnej. No Muszą być garnki przystosowane, choć jeżeli mamy tylko takie garnki, jeżeli mamy swój ukochany, ulubiony garnek, z którym się nie rozstajemy, od początku swoich dni to jest nasz, nie wiem, znak szczęścia, można, a on nie jest na indukcji, można kupić takie metalowe dyski jakby, takie duże metalowe, właśnie żelazne takie płaskie, okrągłe coś i to się kładzie na indukcji i na tym się kładzie garnek i wtedy to się podgrzewa i od tego się podgrzewa garnek. 99% kuchenek indukcyjnych posiada przyciski dotykowe. W tej chwili, z tego co mi wiadomo, jest jedna kuchenka indukcyjna, która ma pokrętła. To jest firma Gorenie Modelu nie pamiętam w tej chwili, ale on jest w sprzedaży. Kuchenka kosztuje około 2000 zł. Natomiast my na przykład mamy kuchenkę, która ma jedno pokrętło, ale trzy przyciski dotykowe i dajemy sobie radę również znam osoby niewidome, które mają kuchynki indukcyjne z przyciskami tylko i wyłącznie dotykowymi i też sobie dają radę, bo wiadomo, bo to nie jest ekran dotykowy, gdzie się nie wiem, zmienia coś, pojawia jakieś menu, tylko są przyciski plus, minus, dlatego, że to zazwyczaj działa tak, że włączamy kuchenkę, ustalamy moc i ewentualnie ustawiamy czas i to moc kuchenki albo zmieniamy na zasadzie mamy przyciski plus, minus albo mamy suwak Taki też dotykowy i po prostu tam, gdzie przyłożymy palec, to jest taka moc. I teraz z reguły też kuchenki no właśnie... indukcyjne jak, jak rozpoznać po pierwsze moc, jaka jest w tej chwili ustawiona? Kuchenka...
1: Przepraszam, że ci na chwileczkę przerwę, bo właśnie chciałam powiedzieć, niestety nie wiem nawet, jaka to jest marka. Natomiast moja siostra ma taką kuchenkę indukcyjną, która ten przycisk... Ona ma dotykowe te przyciski zasadnicze, to znaczy przyciski z uwag. Natomiast one są zupełnie innej faktury niż cała reszta kuchenki. Bo kuchenka jest gładka, a ten przycisk jest szorstki. No więc stawiam garnek, włączam i ten suwak też jest szorstki. Więc tak naprawdę należałoby się tylko dowiedzieć jakby z której strony się ten suwak zaczyna i gdzie się
0: kończy. Natomiast weryfikacja mocy. Jak to brzmi? Jak w Gwiezdnych Wojnach. W każdym razie. Da się to zrobić, dlatego że kuchenka indukcyjna bzyczy. I teraz, jeżeli jest ta moc ustawiona słaba, to na bzyczy 2 sekundy? Nie bzyczy 10 sekund. Bzyczy 2 sekundy? Nie bzyczy 10 sekund. I to jest raczej słyszalne. Jeżeli ktoś ma super słuch, to może też wysłyszeć bardzo wysoki, na granicy słyszalności, pisk taki jeszcze wyższy niż w telewizorze. Jeżeli jest moc najwyższa, to znaczy prawie najwyższa, przynajmniej u nas tak jest, to ta kuchenka bzyczy cały czas, a potem jeszcze można włączyć turbo i to bzyczenie również jest cały czas, ale głośniejsze. Więc to też jest jakiś sposób na weryfikację tego, czy ta kuchenka mocno grzeje czy słabo grzeje. Wada jeszcze jedna kuchenek indukcyjnych, przynajmniej tych małych, bo chyba w tych dużych takiego problemu nie ma, w małych jest dosyć głośny wentylator, który po prostu działa przez cały czas. Zresztą ja chyba, i to by był chyba niezły pomysł, że ja chyba po prostu wezmę sobie mikrofon, zaniosę do kuchni, i włączę, postawię jakiś garnek na indukcji i zobaczymy, czy y, czy to będzie rzeczywiście działało. Spróbuję włączyć kuchenkę bez, bez garnka. Aha, tylko jest zablokowana, bo kuchenki indukcyjne mają coś tak jak hold. Na szczęście najczęściej. No tylko teraz mi się ta kuchenka nie chce odblokować. Na szczęście. O. Jak słychać, jest taki piszczek I często te kuchenki mają piszczek Próbuję włączyć kuchenkę O nie, teraz jest zablokowana. E, nie, moment e, Teraz mi się zablokowała, okej okay. Próbuję włączyć Włączył się wentylator Ale kuchenka przez cały czas piszczy, ponieważ ty widzi garnka na sobie i nie będzie grzać. Trzeba ją wyłączyć. O właśnie to zrobiłem. Nacisnąłem przycisk, ale jakoś to nie chce mimo wszystko się wyłączyć. Dobra. W takim razie kładę garnek. Słychać? Rzeczy, czy nie?
1: Słychać.
0: Przestało. Znowu. To znaczy, że to duża moc. I przestało. To jest średnia. Teraz ustawię na minimum. Teraz jest moc minimalna. Jedenka. Nie buczy, nie buczy. Dosłownie chwilę posyczało. OK, ustawiam teraz. A teraz maksimum. Syczy przez cały czas. Jeżeli zdejmę teraz garnek... Nie ma. Kładę.
2: No to ja tu widzę, że to jest głośna sprawa. W miarę.
0: Wyłączyłem teraz kuchenkę. Ona jeszcze przez chwilę tym wentylatorkiem sobie działa. Brzeb garnka jest... Znaczy tak, dno garnka jest gorące jak coś, oczywiście. No bo niestety tak musi być no bo, bo garnek się grzeje i na maksymalnej mocy jest naprawdę gorące Kuchen... powierzchnia kuchenki, mimo że garnek jest naprawdę parzący powierzchnia kuchenki no długo na tym ręki trzymać się nie da w jednym miejscu, na takim kółku powiedzmy 10 na 10 cm ale nie, już jest w zasadzie mo- bardzo mocno ciepły powiedzmy yy, natomiast Dno garnka było na tyle gorąco, no nie wiem, ze no, 100 stopni miało, co najmniej. Yy, natomiast ten wentylator się za jakieś pół minuty wyłączy, tak myślę. O, już się wyłączyło. No dobrze, to ja na razie wyłączam się z mikrofonu. Mamy indukcję w praktyce. Duże kuchenki, jak już wspominałem, czasami nie mają tego, tego wentylatora. Więc, jeżeli ktoś lubi sobie słuchać tego, co się w garnku dzieje, jak to się dokładnie gotuje, mniej, bardziej, no to rzeczywiście indukcja troszkę tutaj jest odrelnie fajna, że jest ten wentylator. Przynajmniej te mniejsze indukcje. Elektryczne płyty, one są praktycznie bezszelestne. To może coś tam troszeczkę będzie buczyć, ale bardzo delikatnie. Natomiast no elektryczne, no właśnie, same się grzeją i to rzeczywiście, może nie to, że więcej energii pobiera, bo one podobnie pobierają energii, ale w związku z tym, że indukcja działa bezpośrednio na garnek, więc szybciej to działa, jakby efektowniej, więc rzeczywista moc zużyta będzie mniejsza niż w kuchenkach takich płytach elektrycznych. No dobra, to mamy kuchenki, to spróbujmy coś sobie na nich ugotować. No to takie najprostsze mhm. rzeczy, no to myślę, że albo jajka, twardo na miękko, ewentualnie parówki, żeby sobie zrobić hot-dogi na przykład. Albo po prostu parówki sobie zjeść. To z czego no to zaczynamy? może jajka. Jajka. Kupujemy sobie jajka w sklepie. Oczywiście można tu się rozgadywać o klasach tych jajek, o chowie ściółkowym, klatkowym, zwolny wybieg i tak dalej, i tak dalej. Pasza z GMO, pasza bez GMO, klasa jajek M, XL i tak dalej. Ale myślę, że nie o to tu chodzi. Po prostu chcemy sobie zrobić jaja na twardo. Kupujemy sobie jaja. Oczywiście warto je, na wszelki wypadek, przemyć. Nalewamy wodę do gara. Sypiemy do gara trochę soli. Powiedzmy, łyżeczkę, dwie?
1: Dwie, bez przesady. Oj, tak. zależy jeszcze ile jajek gotujemy. No, jak gotujemy dwa jajeczka, no to wystarczy nam jedna łyżeczka. O, proszę bardzo.
0: Natomiast jajek tej wody wierzę, najlepiej było tyle, żeby te całe jajka się w tej wodzie zmieściły?
1: Tak.
2: tak, żeby, to, żeby, tak. żeby troszeczkę więcej tej wody było niż, niż tych jajek. Niż jajek. Niż tych jajek. Tak. Żeby trochę były schowane pod nią. Tak.
0: Wstawiamy na gaz, czy tam na na płytę, czy tam na indukcję, i to się gotuje się. Hmm. Przyjmuje się, że jajko na mięko, jakby od momentu zagotowania, to z 3 minuty. Ja nie wiem raczej. Jajek poczekaj, poczekaj, moment miękko, zagotowania więc...
1: najpierw omówmy. No dobra. No właśnie, moment zagotowania, czyli moment zagotowania wody. W tym to momencie jajka zaczynają od siebie
2: trochę stukać.
1: To jest jedna rzecz. Natomiast woda, jako woda, wrząca woda. Zaczyna
2: bulkotać i będzie
1: dać Ja jestem przyzwyczajona do gazu, więc podaję jakby dane w stosunku do gazu. Zmniejszymy gaz, żeby nam nie syczał palący się gaz. To to po prostu słychać. Takie, no takie bombelku. Znaczy, najbardziej to
0: słychać w czajniku elektrycznym.
1: Oczywiście, ta że woda tak. Robi? Natomiast w garnku... W garnku to słychać troszeczkę inaczej, ale bardzo podobnie.
0: Tak, ale tak. No, na pewno trzeba się troszeczkę bardziej wsłuchać. To nie jest aż tak, tak. ewidentne jak w czajniku.
1: To, to znaczy owszem, no, można sobie kupić super ekstra termometr, który nam będzie mierzył temperaturę wody, ale...
0: No ale pytanie... A czy po co,
2: skoro można po
1: prostu... To utrudnienie sprawy, a nie ułatwienie. Aczkolwiek
2: po co, skoro można po prostu tak jakby zawiesić na chwilę rękę nad garnkiem i jeżeli będzie z tego garnka leciała po prostu taka parząca odrobinę nawet para, to znaczy, że się zagotowało. Tak. To też prawda.
0: I od tego momentu no, podobno. Ja słyszałam,
1: że dwie trzy minuty na jaja na miękko. No, no powiem tak, ja a próbowałam trzy, cztery, cztery minuty i wyszły na mi na twardo, nie?
0: To tak, znaczy cztery
1: minuty to zdecydowanie na twardo, a dwie, a dwie to jest na miękko
0: po czterech minutach mi często wychodziło na tak dziwnie. Aha. Ja to z reguły trzymam trochę z 8 minut albo, albo 10. Znaczy...
2: A to no i dwadzieścia można, i pół godziny.
0: Tak, No znaczy, można, moim tylko rekordem, to będziesz
2: miał jajka silne w środku.
0: Znaczy, moim Ale rekordem... Ale tak
2: samo. Prawie.
0: I było nie. chyba półtorej no godziny. Prawie. Półtorej e... godziny. Oczywiście Echa, nie, niespecjalnie po prostu przysnęło mi się troszeczkę, a jajka się gotowały. I teraz tak, jeżeli tam będzie woda, jeżeli ta woda nie wyparuje, to te jajka będą po prostu wybitnie na twardo, ale będą smogować w zasadzie tak samo. Co prawda ludzie mówią, że tam się po jakimś czasie gotowania wytrącają jakieś związki, które są niefajne zasadniczo, ale w smaku to jest w zasadzie to samo, co jajka na twardo. Więc na Wątpię, czy się dwoma jajkami otrujemy. W każdym razie na no, pewno nie będzie tragedii i to nie ma co latać z zegarkami. O Jezu, zrobiłem osiem minut, a nie siedem i W ogóle brrr, nie, nie ma nie to Jajka na
1: czwarto to generalnie nie jest problem. Cztery no, minuty wzwyż nie ma problemu.
0: Teoretycznie. A to właśnie, jeśli mówię, mu lubimy
1: tak. jajka na miękko, to trzeba przy tym garnku stać i pilnować, bo po trzech minutach jajko Żółtko już się zaczyna tak ścinać powoli.
0: A czy ktoś z Was korzystał z jajowarów?
2: Nie. Nie. Nawet nie wiem, jak to wygląda. I jestem dumna ze swojej ignorancji. Nie?
0: Ja słyszałem, że to jest o tyle fajne, że tamtej wody się bardzo mało daje. To stosunkowo niewielkie, i ponoć te jajka jakby można nastawić. Gotuj na miękko, ugotuj na twardo. I to się ponoć tak gotuje, ale nie wiem. No dobra, no to parówki w takim razie. Ja na parówki są parówki. dwa sposoby. Pierwszy tradycyjny, znany z dziada pradziada, czyli troszeczkę wody, centymetr dwa, tak żeby po prostu te parówki się przykryły, albo i nawet nie na kuchenkę i niech to się chwilę pogotuje. Wtedy te parówki troszeczkę nasiąkają tą wodą, one się robią troszkę grubsze, potrafią pęknąć na końcach i są standardowymi parówkami. Jeżeli chcemy mieć parówki na ciepło dosłownie w moment, no i pod warunkiem, że mamy mikrofalówkę, to można parówki włożyć do mikrofali na dosłownie 30 sekund jeżeli ich jest więcej, typu można to 3, 4 zrobić nano, jeszcze inaczej. Minutę.
1: W momencie, kiedy zależy nam, żeby te parówki jednak utrzymały trochę swoje konsystencji i smaku, bo niestety po takim gotowaniu one trochę tracą i jednego, i drugiego. Można je najnormalniej w świecie zalać, położyć w jakimś garnku i zalać wrzątkiem i podtrzymać w tym wrzątku ze 3 minuty. Też będą ciepłe.
0: A zapewne. Tak.
1: Jakkolwiek by się
2: tego nie robiło, należy, należy po prostu uważać na to, żeby nie grzać ich za długo, bo po prostu potem nie będzie się dało zdjąć skórki, tej folijki. A nie, to, znaczy ja to ogóle... ta folijka się zdejmuje zanim się ga- włoży do garnka. Nie to, 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 nie, to ja to sobie nie zdejmuję, po prostu muszę uważać i koniec. No.
0: Znaczy, A ja w ja ja jeżeli...
1: wyobrażam w ten sposób... Ugotować parówek, zawsze zdejmuję, zawsze zdejmowałam, No i zdejmować
2: będę. Słuchaj, jakbyś nie zdejmowała, to byś miała swój smak.
0: Natomiast również smaku nie pozbawia mikrofala, bo tam po prostu ten smak nie ma gdzie się wyciec do wody czy, czy coś. No
2: tak. Tylko no tak, te tak, parówki tak, są
0: wtedy dosyć suche, natomiast to jest bardzo szybki sposób na ugotowanie parówek. Znaczy na zrobienie parówek, podgrzanie po prostu. One się bardzo szybko że naprawdę. Jedna parówka to naprawdę 20-30 sekund i, i koniec. No bo dobre, jeżeli mamy parówki, to można zrobić hot dogi. Można
1: hot-dogi. też grzesz
0: e... No można zrobić hot dogi, można. I teraz tak, są w sklepach do kupienia bułki na hot dogi. Ja znam dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj ja jest taki, ja, ja to jakoś mniej lubię, to są takie bardziej słodkie te bułki. Bułki są rozcięte z boków. Do środka wkładamy przez ten otwór boczny parówkę no i możemy tam sobie do, dokropić keczapu, czy, czy, czy co tam kto lubi. Natomiast jest drugi rodzaj bułek i ja je zdecydowanie bardziej wolę. I A, i z reguły te bułki krojone tak, są, jest otwór z boku, one są wkładane zdaje się po cztery. Natomiast są jeszcze bułki wkładane po trzy. Nie pamiętam firmy. Natomiast one mają już jakby wycięty, wycięty nie wiem, wydrelowany taki otwór w kształcie parówki w środku tej bułki. One wyglądają tak. jakby to powiedzieć, bardziej profesjonalnie. I w ogóle są z lepszego bo ciasta. To tak. smakuje dogi... faktycznie jak bułka.
1: Tak, bo to jest bułka. Natomiast generalnie te hot dogi, takie właśnie z rozciętym bokiem, to są, tak czytałam kiedyś, hot amerykańskie, a te z wydrążoną dziurą to są hot francuskie.
0: Aha. No to mi jest w tej kwestii bliżej do Francji niż do Stanów. To no prawda, ja że widziałem...
1: te bułki na francuskie są droższe.
0: No trochę tak, ale widziałem taką maszynę, hot że tak powiem, czyli jak to nazwać. I to wyglądało tak. Była sobie taka plastikowa, taki pojemnik plastikowy, do którego się wkładało parówkę. Był sobie malutki zbiorniczek pod tym plastikowym pudełkiem, do którego wkładało, w którego nalewało się wody. Ile? Ze 100 ml. może nakładało się na to ten zbiornik z parówką. Było takie coś, co wyglądało trochę jak szklana parówka. Na to się nakładało bułkę, taką długą, nie wiem, są te parówki, te bułki, nie wiem jaką, on, poznańskie one się nazywają? No tak, A poznańskie, poznańskie różnie. Tak, mhm. nałożyć na to po prostu tą, tą bułkę. To się włączało, wtedy ta woda się grzała i ta parówka szklana też się grzała, żeby, żeby jakby podgrzała tą bułkę w środku. I parę minut to się tam wszystko robiło. Wyjmowało się gorącą parówkę z tego pojemnika. Zdejmowało się bułkę z, tej, z tego czegoś. No i już. W taki no sposób.
1: Tak. A tak, to niestety trzeba to zapiec w mikrofali bądź w piekarniku. Na przykład. Tak.
0: tak. Chociaż też z tym piekarnikiem, bo z reguły to jest tak, że to kawałek parówki wystaje z tego. I ja zazwyczaj robię tak, że najpierw osobno grzeję bułki. Osobno robię parówki, dlatego że jeżeli to zrobię już jedno w drugim, to po paru minutach w piekarniku ta parówka będzie bardzo mocno przypieczona i raz mi się zdarzyło, że ona była chrupiąca w zasadzie i trzeba było odciąć kawałek tej parówki. Coś w tym
1: jest. Natomiast można kupić bułki typu bagietka lub typu paluch, Jeśli to jest bagietka, to na pół przekroić. Jeśli to jest typu paluk, obciąć tę końcówkę i taką dziurę, jak do francuskich hot dogów, wydłubać po prostu widelcem. Wkuwamy widelec i przekręcamy o 360 stopni, wbijamy dalej i tak aż do do samego końca. I Naprawdę dziury robią się przefantastycznie okrągłe.
0: Tak. Także tyle o o parówkach, hot dogach i takich kwestiach. E, no, no dobra, można no jeszcze to... Można też nadmienić,
2: że w ten sam sposób jak parówkę można sobie po prostu zgrzać kiełbachy, prawda? No tak. Prawda, tylko trochę dłużej.
0: Tylko trochę dłużej, oczywiście.
2: Dłużej, bo więc większa, głubsza zazwyczaj, ale można, prawda? Tak.
0: No dobra, śniadanie w zasadzie jedliśmy, można powiedzieć. Pora do obiadu przejść. Ym. Tu chyba będziemy krócej mówić, bo w zasadzie kuchenki mamy omówione. I teraz tak, ja proponuję, jeżeli mówię o obiadach, no bo tak, na samym początku mało kto się ośmieli zrobić coś, e, zrobić coś swojego, choć gwarantuję, że zrobienie na przykład rosołu jest naprawdę proste. To się naprawdę da zrobić. E, bo naprawdę, idziemy do sklepu, dzień dobry, poproszę na przykład ćwiartkę z kurczaka. Dostaniemy w każdym sklepie albo mięsnym, albo takim właśnie osiedlowym, który ma stanowisko mięsne. Możemy kupić włoszczyznę taką mrożoną, krojoną w słupki na przykład, żeby też nie kroić na przykład tego wszystkiego, jeżeli nam się nie chce, nie umiemy i tak dalej. Więc takie coś można kupić. Nalewamy do gara wody, wkładamy jedno, drugie i teraz tylko jest problem ewentualnie, jak to przyprawić, bo trzeba ile soli troszeczkę troszeczkę pieprzu. To jest taki najprostszy sposób i już wszystko ugotować godzinę do półtorej. Najpierw można ten gaz, czy tam moc ustawić dużą, żeby do zagotowania i jak ta się woda zacznie gotować, skręcamy w zasadzie na minimum i czekamy sobie godzinę, półtorej. I już. I to jest najprostszy rosół, który naprawdę może smakować.
1: Mięcho, woda, włoszczyzna i przyprawy, no to jest cała jakby filozofia rosołu.
0: Dokładnie. Zasadniczo. A jeżeli do tego na przykład właśnie dodamy przecier pomidorowy, to wyjdzie na pomidorówka. Ale I przecier na taka... końcu. Tak, przecier na samym końcu, oczywiście. oczywiście. Przecier to już w zasadzie mamy zdjąć garnek, no to dolewamy przecieru, ewentualnie pomieszamy chwilę zdejmujemy garnek.
2: No, no to nie, to ja jeszcze trochę pogotuję z tym przecierem, tak z pięć minut No dobra, no,
0: no można pogotować chwilę, ale to już dosłownie no, parę minut. Oczywiście warto sobie popróbować przyprawy i jeszcze raz podkreślam, pieprzu ilości minimalne. Może Naprawdę... ktoś lubi. Słucham? A jak ktoś lubi? No to tak, ale to mimo wszystko, no powiedzmy...
1: Do rosołu wiem, jest... jest bardzo dobrą przyprawą, jest lubczyk. A ponoć tak. Zamiast pieprzu, zamiast w ogóle czegokolwiek innego, to właśnie lubczyk.
0: Ale sam lubczyk?
1: Lubczyk jest też, jest też no i sól oczywiście. Jest y, głównym, jeśli nie jedynym składnikiem przyprawy, która się prześlicznie nazywa magii.
0: Magi, tak. To się nawet ponoć nazywa wyciąg z lubczyka tam ogrodowego, coś tam.
1: Tak, tak, bo to jest dokładnie to.
0: Znaczy teoretycznie, bo jak se tam spojrzysz, to tam jest glutamin sodu i różne takie rzeczy czasami w tych magii niestety.
1: No oczywiście, dlatego lepiej sobie kupić e, suszony lubczyk po prostu. Tak, I tak a to można kupić. Smak jest niepowtarzalny, polecam.
0: Hmm, można yy, też no, na przykład natomiast... na koniec
1: wrzucić
2: trochę pora jakiegoś pociętego albo pietruszki.
0: No tak, ale, no, ale na ja sam mówię koniec. w takim...
2: Bo się nie rozgotował. Tak naprawdę, nie roz, tego nie rozgotował.
0: W wariancie minimalnym, na zasadzie, jesteśmy pierwszy raz w kuchni coś pierwszy raz gotujemy. Natomiast należy pamiętać, że jest masa dań w zasadzie gotowych. W słoikach możemy sobie kupić gołąbki, jakieś. Fasolka fasolki, po kurde. Jakieś gulasz, Pulpety, jakiś gulasz.
1: Kulpety, jakiś gulasz w sosie. To jest mnóstwo tego, nawet zupę.
0: Tak. Zupy, tak. Zupy y, można też kupić, i to te wszystkie głąbki co kosztują. 5 zł, 3 zł, 4 zł. 7. 7 zł. Jak duża porcja I to
1: 7.
0: Tak, i to jest naprawdę taka porcja konkretna. Tym się można najeść. Tak. I to możemy tak. sobie przelać, przesypać do talerza, do mikrofali na parę minut już. I wszystko. A propos, tego mikrofali. Jeśli
1: nie mamy mikrofali, przelać czy. Prze, prze, no, do garnka. Postawić na kuchni. To jest 5 minut i jest gotowe, bo to trzeba tylko
0: zagrzeć Dokładnie. Dokładnie. Można
1: się trochę Dokładnie. mieszać, chyba, to jest, jakby, jeżeli to jest gęste.
0: Tak, tak, tak. Warto mieszać, oczywiście.
1: Tak. tak.
0: I już. Oczywiście. I cała filozofia. Natomiast a propos mikrofali, w naszym przypadku. Natomiast Skupijmy kiedy się... mieszamy,
2: natomiast kiedy mieszamy, to należy to trzymać ten garnek jednak.
0: Tak, czy, żeby to rzadki, to, czy to jest rzadkie, czy to jest
2: gęste oczywiście, nie?
0: No i jak to się mówi, mieszamy od dna, czyli w taki sposób, żeby rzeczywiście ta łopatka dotykała dna. Nawet była tak lekko-płasko tak, lekko płasko, tak na, 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 na tym dnie. Tak. To takie... tak. Natomiast jeżeli chodzi o mikrofalówki, to ja bym się skłaniał w kierunku najtańszych. Dlaczego? Dlatego, że one z reguły mają dwa pokrętła. Koniec. Tak.
2: Jedno na Pokrętla jedno na czas, czasu, Drugie jest na temperaturę.
0: Już. Wszystko. Yy, I wtedy to nawet prawda. możemy sobie no, tych... yy, i wtedy nawet można sobie do talerza tą porcję, talerz do mikrofali, no, no. zamykamy, idziemy na chwilę, przychodzimy po paru minutach, pięciu, dziesięciu i gotowe. No.
1: Takich dań gotowych jest też mnóstwo w mrożonkach i bardzo wiele sklepów, czy to osiedlowych, czy takich sieciowych, oferuje różnego rodzaju dania garmażeryjne, które można zakupić. Dzień dobry, poproszę trzy pierogi z kapustą, a proszę Cię bardzo. Pani Ci to wrzuci na wagę, zważy, a wyszło tam 20 deko, poproszę tam złoty 50.
0: Tak, ewentualnie takie na tackach. Krokiety, pierogi, no, jakieś i, takie i, do zgrzania. Krokiety. I to różne. Pierogi, są, krokiety,
1: to te naleśniki, tak, kapryzy, na kluski śląskie. Tak. Mnóstwo tego jest.
0: I też właśnie to jest wszystko gotowe do odgrzania. Yy, to jest jedno. No ale to
1: kluchy trzeba wrzucić na wrzątek, tak? Na wodę. No, no. Te
2: pierogi z mrożonki też. Inna tak. sprawa pierogi stacki. Nie, pierogi stacki to trzeba tylko podgrzać. Tak. No ja je podgrzewam w wodzie.
0: Tak, bo... No, to
2: bo nie, nie warto, tak bo one pod... już mają taki jakby sosik w sobie, czy, czy jakiś Wiesz, tłuszczyk co, mają na sobie. Jakie
0: podgrzewam w mikrofali, y, to przynajmniej z mięsem. Tylko rzadko y, dobre pierogi z mięsem trafić, ale... No właśnie. Y, jeżeli nawet są w miarę dobre, to jeżeli je podgrzejemy w mikrofali, to one będą suche. I mimo wszystko akurat z mięsem ja polecam podgrzewać w wodzie.
1: Ja wszystkie polecam podgrzewać w wodzie. Są bardziej miękkie wtedy, są bardziej sympatyczne.
0: Podgrzewając w mikrofali na pewno nie zrobimy jakiejś tragedii. Nie się nie otrujemy. To po prostu nie, już kwestia. Ja po
1: prostu
2: nie, no, zauważyłam, co kto że.
1: woli i co, kto ma, o tak powiem. Ja no powiem bo tak, ja, bo po ja po prostu zauważyłam. ale Jedni wolą w mikrofali, drudzy nie, i nie wszyscy mają, więc no. To jest kwestia dowolności. Można tak, można tak. Można też takie pierogi odsmażyć na tłuszczu, na patelniach.
0: No tak, ale to powiedzmy... Myślę, szkoła
1: jazdy, bo trzeba w... je przekładać, a poza tym...
0: Dokładnie, też ten nie tłuszcz może... No. Jeszcze w coraz większej ilości sklepów można kupić na przykład kotlety schabowe, gotowe, usmażone, Oczywiście. zupełnie, tylko tylko zimne, z lodówki. odgrzać.
2: No tam kotlety tak, stawowe i filety kurczance i co jeszcze? Dokładnie.
1: Tak, tak, tak. O, na przykład u mnie w Pruszkowie jest sklep, do którego przychodzę i tam się kręcą, dosłownie się kręcą kurczaki na rożnach i proszę, tak. nie wiem, y, dolną ćwiartkę kurczaka. Pani przychodzi zdejmuje takiego, co już się upiek, odcina mi nogę z, tak. z kawałkiem y, biodra i czegoś tam. Proszę bardzo, waży, pakuje w jakąś folię. No, przynoszę do domu i jem, bo to jest gorące, bo to jest. To jest ja mam to jest taką budkę zrozna. niedaleko siebie, prawda? Też tak.
0: Są oczywiście. 5 zł to
2: kosztuje. W się supermarketach
0: 6. też oprócz jakichś pierogów, nie czegoś. Tak jak. Znaczy, no nie wspomina o frytkach, zapiekankach, pizzach, no bo to jakby. Ale to też w zasadzie zapiekanka pizza to z reguły mrożone, też to wstawiamy albo do mikrofali, chociaż lepiej jest do piekarnika na kilkanaście tak. minut. Nawet do tego małego Dokładnie. piekarnika są takie właśnie te małe piekarniki. Jak ktoś jeszcze nie wie, nie ma, bo jest nowy albo mieszka w akademiku, za 200 zł można kupić mini piekarnik, do którego zmieści się pizza. Bierzemy sobie taką mrożoną pizzę, odpakowujemy do piekarnika na 15 minut i mamy pizzę.
1: Tak, i one są... Dzisiaj te mrożone pizze są naprawdę smaczne. Tak,
0: no, ja jestem nie pizzowy, taki dziwny jestem. A ja ale no to na przykład, na przykład są też w supermarketach do kupienia nasze z makaronem. Czyli makaron z sosem pomidorowym z czymś, łazanki jakieś na przykład. Albo jakieś coś a la bolognese. Jakieś takie niby spaghetti, tylko z jakimś takim makaronem, nie spaghetti. I tak dalej, i tak dalej. Dań jest masa z ryby, z kurczaka jakieś wegetariańskie, jakieś coś, właśnie w formie takiej mrożonej, bo są mrożone ewentualnie właśnie takie na tackach zimne i to się normalnie albo grzeje na patelni czy tam na jakimś garnku, bo to po prostu trzeba podgrzać. Tak, i tyle. tyle. Już nie
1: wspominając o tym, że można kupić mnóstwo rzeczy, z którymi się potem nie trzeba bawić w domu, rodzaju, nie wiem, sałatka jarzynowa, sałatka śledziowa, sałatka jeszcze jakaś, gdzie w domu człowiek się ucheta, nakroi tych warzyw, coś tak. Owszem, satysfakcja jest wielka, ale roboty ma człowiek po łokcie. Idzie do sklepu, mówi, poproszę pół kilo sałatki, proszę.
0: I to naprawdę, ja mam na przykład taki sklep koło mojej pracy, taki sklep przyblokowy, już samoobsługowy, ale, ale nieduży. I tam naprawdę mogę kupić sałatkę na wagę, pie, kotlety na wagę i różne takie rzeczy. Więc warto sobie sprawdzić, czy w tym miejscu, gdzie na przykład chcemy mieszkać, zaczynamy mieszkać, może być taki sklep. No bożny wspominam o tym, że zwłaszcza w dużych miastach restauracji jest masę, gdzie można sobie za, za 15 zł zamówić obiad powiedzmy cały. Ale no mimo wszystko taniej wyjdzie nam kupienie kotleta, bo nasza taki kotlet to kosztuje no, powiedzmy 4 złote, Więc no, 4 złote kotlet, potem trochę chcę dorobić frytek w piekarniku, co wyjdzie nie wiem, 2 złote i za 7-8 zł mamy obiad. No, obiad, normalny. A tak, za to samo, czyli za jakości. kotleta
1: z frytkami. Z jakiejś restauracji, by człowiek zapłacił 17 albo 25, tak? No więc tak, więc To jest wielokrotność dowodzę. tej ceny. No, A poza tym w tej audycji jednak mamy namawiać do gotowania, a nie do zamawiania przez telefon prawda? dań z no restauracji.
0: Tak, ale da się. E... No.
2: No i... No, jak ktoś nie ma z pieniądzami zrobić, to proszę bardzo, niech sobie zamawia.
0: No tak, ale no, w każdym razie, na przykład jednym z moich ulubionych dań są paluszki rybne jeżeli ktoś lubi to też tutaj mogę sobie kilka polecić no są oczywiście frosty dobre tylko frosty są dosyć drogie o to zerko 8 zł kosztuje za 10 sztuk są dobre lidlowskie lidlowskie kosztują 7 zł za 15 sztuk 15 sztuk to jest takie że jeżeli się to nawet je bez frytek bez nie wiem ziemniaków to tym się się naprawdę można najeść, a jeżeli z jakimiś środkami, to to jest porcja na dwie osoby. Więc to się naprawdę opłaca i to jest też dobrej jakości. Nie kupować paluszków, które są za, nie wiem, 6 zł za kilo. Są takie, na wagę kupowane. To jest ohydne. To smakuje jak...
1: Powiem tak, co kto lubi... To smakuje jak karton. Najczęściej są zmielonej ryby. Nie, to, nie, to nie jest kawałek ryby, tylko to tak. jest mielona, miażdżona coś jeszcze ryba, więc to nie jest smaczne. To,
0: to smakuje jakby wziąć trochę wędzonej ryby, najpierw to zmielić, dodać jakiś gotowanych warzyw, to wszystko zmielić na jedną masę i zrobić z tego paluszki. I, jeszcze i to opanierować tak.
1: tak. No tak.
0: I to jest naprawdę nie niedobre. I
2: jeszcze trochę paprochów z podłogi, to będzie to.
0: Tak.
1: Jest jeszcze firma, której paluszki ja w sposób szczególny polecam. Są tańsze niż frosty, a no po prostu przepyszne. Jak dla mnie to chyba nawet jeszcze lepsze niż frosty. Otóż to jest firma Nordis. I tam 12 paluszków kosztuje chyba 7 zł czy 8 złotych. O,
0: no to rzeczywiście. Troszkę taniej.
1: Troszkę taniej, też w takim kartonowym pudełeczku. No i są naprawdę pyszne. Polecam, tak. polecam jak, jak ktoś ry... lubi rybę. A dzisiaj przynajmniej u nas na Mazowszu ciężko dobrą, świeżą rybę, a te wszystkie mrożone to
0: no, niestety. jest tak,
1: że kupuję kilomrożonej mrożonej ryby, a z tej kilomrożonej ryby to ryby to jest ze 30 deko, bo reszta tak, to woda.
0: Też Zresztą ryby, się w ogóle I dosyć często robi. Czasami naprawdę
1: wolę sobie kupić bo paluszki niestety... rybne, żeby zjeść kawałek ryby niż rybę. Tak. Hmm, Natomiast jak zrobić rybne. te paluszki rybne? To naprawdę bo, są kostki rybne. W bo, tu są,
0: bo, tu są, bo tu też jest kilka metod i kilka szkół. Ja osobiście, na początek przynajmniej, polecam wsadzić te paluszki do piekarnika. Ustawić na jakieś 15 ja minut. I to się tak. naprawdę zrobi. I to naprawdę będzie dobre I to do To będzie jedzenia.
1: fajne, ciepłe Jedna
0: i uwaga. Papier do pieczenia obowiązkowy, bo to się przyklei do tego metalowego czegoś.
1: Niestety, to A do papieru to nie? Nie, bo papier do pieczenia jest tak lekko jakby tłuszczem nasączony. To jest specjalny papier, papier do pieczenia. Tak się nazywa niezwykły jakiś tam papier, tylko właśnie papier, tak, papier do, pieczenia.
0: do pieczenia. Przy czym On ten papier też poszływien. można kupić albo w rolce i samemu sobie odsiąść kawałek, albo w arkuszach i wtedy taki arkusz można położyć na, na tej blasze. I na tak. arkuszu te paluszki rybne. I wtedy jakby nie musimy się jeszcze yy, Albo, z tym papierem szarpać. bo to
1: też ma wypraktykowane, yy, podgrzewać na szkle. Na przykład na jakimś yy, 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 naczyniu żaroodpornym.
0: A no tak. Bo to do się szkłata, też nie przykleja. Nawet może być jeszcze lepsze niż papier. No, to powiedzieliśmy sobie dosyć długo o tych podstawach, ale no, mam nadzieję, że cokolwiek przynajmniej coś z tych naszych audycji jakoś jakoś wyniósł. No nie wiem, tak się zastanawiałem, co tu powiedzieć tytułem podsumowania, ale no nie, nie przechodzimy mi nic innego oprócz smacznego.
1: No właśnie to chciałam powiedzieć. No, ja bym jeszcze Także... zachęciła. Ludzie, próbujcie, bo
2: to po prostu odciąży i was, i wasze portfele, i innych ludzi, bo jeżeli będziecie No wiadomo przecież.
1: I to daje niesamowitą satysfakcję. Przynajmniej mi dawało niesamowitą, jak zaczęłam gotować. Ja byłam tak szczęśliwa po każdym ugotowanym daniu, czy usmażonym, że ja to sama zrobiłam. I że sama, nie wiem, dobrałam przyprawę. I to tak fajnie zasmakowało. i Nie da się ukryć.
2: To może bardzo poprawić poczucie własnej wartości.
0: To ja mam jeszcze jedną uwagę i jedną zachętę. Zacznę od zachęty naprawdę są potrawy, które są banalnie proste w przyrządzeniu. Jak chociażby ten rosół. Jest jeszcze kilka. To naprawdę nie wymaga w zasadzie żadnych umiejętności. Jakichś takich, nie wiem czego. A natomiast taka uwaga. Uważać na porady osób widzących. Dlatego, że one są nieraz dobre, ale niekoniecznie dla nas jako dla niewidomych. Mało tego, nie wiem czy bym tak strasznie był za tym, żeby gotować to pod okiem kogoś widzącego. Znaczy w pewnym sensie tak, ale spróbujcie powiedzieć coś takiego. Słuchajcie, jeżeli to nie wybuchnie, jeżeli to nie ma zdolności do wybuchania, do spalenia się, do, nie wiem, do wysadzenia pół chałupy w powietrze to nie wtrącać się, dlatego, że osoby widzące mają nieraz różne różne swoje pomysły na to, jak to zrobić, które niekoniecznie są dobre dla nas, jako dla niewidomych. Moja mama na przykład, jak mnie uczyła smaczyć kotlety, no to mama zawsze do panierki sypie mąkę na deskę do krojenia. I ja tak nie próbowałam robić, to się syfiło, zwłaszcza na początku. Potem nagle ktoś ma słuchaj nie syp tego na deskę, tylko na głęboki talerz. Dlatego, że to po prostu będzie się znacznie mniej sypało. To będzie w jednym miejscu i to będzie znacznie wygodniej. I to są różne takie rzeczy, które warto sobie nieraz samemu wypracować, bo osoby widzące, jakby nawet mimo tego, że gdzieś tam są obok nas przez cały czas, to nie zawsze dobrze czają o co nam chodzi tak naprawdę w tym wszystkim.
1: Zgadza się, to prawda. Ale to nie, to, taka, to taka prosta sprawa dosyć, którą go, Tomek opisałeś, bo są, są naprawdę kluczowe wręcz sprawy, tak, typu e, trzymanie łopatki przy przekładaniu, e, ręka, w której ja na przykład z moją mamą się bardzo często nie mogę dogadać, bo ja patelnię mam tak, że mam rączkę po lewej stronie, a wszystko przekładam prawą. A moja mama mówi, no jak to tak, no przecież prawą trzymasz patelnię, a lewą przekładasz. Dzisiaj kompletnie w tym względzie nie możemy dogadać.
0: No właśnie, więc tu warto naprawdę powiedzieć, słuchaj, stój za mną, ale dopóki, nie wiem, tu naprawdę nie, nie, nie grozi katastrofą, to się nie wtrącaj. Chyba, że cię poproszę. Tak.
1: No chyba, że, bo ja wiem, wyrzucę to mięso, nie wiem, za patelnię czy coś, tak? No Dobię tak. mi pomóż, ale zasadniczo pozwól mi działać samemu.
0: Dokładnie, nawet to jeżeli jest ja się muszę trochę rada przypali. Nie tylko przy
1: przygotowaniu dobra, tylko przy wszystkim.
0: Dokładnie. I wybrać sobie dzień, w którym rzeczywiście jest czas na to, żeby potem. Dobra, słuchaj, wiesz co, ja ci tu pomogę, bo tu się śpieszę. I nie wyćwiczymy sobie na przykład od ruchu takiego, żeby wycześć kiedy nam się przypala. Bo to, ojojo, tu, wiesz co, przypala ci się, wiesz co, poczekaj, ci pomogę. No, Także...
1: Dokładnie, nie od razu kraków zbudowano. To trzeba ćwiczyć. To po prostu trzeba robić raz, drugi, trzeci, piąty, ósmy, dwunasty i się okaże, że... Przecież wiem, kiedy to się może przypalić. O, umiem.
0: Dokładnie. Powiem tak, usmażone mięso to usmażone mięso. Jeżeli nie będzie przyprawione, no nikt się tym nie otruje to może będzie niesmaczne. Nawet jeżeli weźmiemy sobie kawałek schaba, taki po prostu, wrzucimy na patelnię, Kiedyś tam przełożymy na drugą stronę. O ile się nie spali, to może nie będzie smaczne. Ale od bidy to się będzie dało zjeść. Da się zrobić trującą rzecz w kuchni, ale nie tak łatwo.
1: No nie, na trującą rzecz to się <grym> trzeba postarać.
0: Spalić tą chałupę, to też jest trudno. Te rzeczy do kuchni są naprawdę robione z, z takich y, materiałów, które nie są palne. Jeżeli nawet wsadzimy palec do tłuszczu, no to nie amputują nam tego palca. Krew nas nie zaleje w całości. No możemy mieć przez parę dni jakiś ten palec opuchnięty, możemy mieć jakiś bąbel, ale no bez przesady to jakaś... Wie- no, nie będziemy mieli, nie wiem, niedowładu czy czegoś takiego, jakiś blizny. Więc nie, nie warto się tym zniechęcać. Po prostu... Po prostu. I... Profesjonalni kucharze nieraz się gdzieś tam pokroją i i, i trudno, i to tak już jest. No i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy się pożegnać, zachęcamy do zaglądania w komentarze, do pisania. Był to tyflo Na podcast. pewno Pierwszy komentarze podcast dla rozczytane.
2: niewidomych i słabowidzących.
0: I zapewne jakaś reakcja na ten Program komentarz nastąpi. Program sfinansowany ze środków Funduszu Rehabilitacji no i Osób Niepełnosprawnych. do usłyszenia w kolejnym podcaście, A ja tylko przypomnę, że moimi gośćmi, znaczy gośćmi, razem robiliśmy tę audycję, więc robimy ją razem z Agatą Białobrzeską i Zuzanną Mikler. A ja nazywam się Tomek Bilecki. Do usłyszenia.